0: Junge, 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 Ewald, 17.03 Uhr, wieder zu spät, Es ist, ist, was soll ich mit dir noch machen, was soll ich mit dir noch machen? Was redest du jetzt schon wieder für eine Scheiße?
1: Wenn man die ganze Zeit, ich möchte das, damit das alle mal mitbekommen, ne? die ganze Zeit macht er auf Harmonie, dann fängt die Sendung an, dann kackt er mich an. Derjenige, der hier viel zu spät war, von, von 15.45 Uhr verschoben auf 16 Uhr, nee, von 15.30 Uhr, nein, bitte 15.45 Uhr, nein, 16 Uhr, dann kurz vor, nein, 16.20 Uhr. Und um 16.20 Uhr rufe ich an, wer ist nicht da, weil er es wieder nicht hinkriegt, online zu sein? Michael Born. So, und eine halbe Stunde später, ohne Worte, und jetzt macht er mich an. Okay, wenn du das so willst, dann ist der Krieg eröffnet, kein Problem. Dann lass mal laufen.
0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Nummer 73, liebe Freunde, ich glaube, das wird heute eine gute Ausgabe. Ewald ist on fire, mir geht es eigentlich auch ganz gut nach zwei Spielen in der englischen Woche. Die Vorrunde ist Geschichte in der fußball bundesliga darüber wollen wir ein bisschen reden. Und später auch noch mit dem, man vergisst das alles so schnell, Trainer von Holstein Kiel. Gegen wen haben die noch gewonnen, Ewald? Da war doch irgendein Spiel, das war so eine Woche ungefähr her, was, was war das noch? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Natürlich denk ich ans Mikro, denk ans Mikro. Du guckst schon wieder die ganze Zeit in die Luft irgendwo. Ich muss dich noch mal kurz einordnen. Das gibt Ärger mit Flo, ich sag's dir.
1: Flo, 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 ist mir scheißegal. Also, äh, natürlich hat der Holstein Kiel gegen Bayern München im Pokal gewonnen. Ah, ich weiß nicht, warum du ah. auf die Idee kommst, äh, dass da keiner mehr dran denkt. Aber das hängt natürlich mit dir zusammen, weil du beruflicherseits äh, alle drei Tage... Zwei, dich auf zwei neue Mannschaften oder vier neue Mannschaften vorbereitest und dann hast du natürlich den Kopf voll mit tausend anderen Sachen. Ich Geht anderen schon, aber auch so. Ja, klar, anderen, die auch so viel Fußball gucken und kommentieren müssen. Also ich schaue Konferenzen, ab und zu schaue ich mein ganzes Spiel von Borussia Mönchengladbach, von Arminia Bielefeld, von St. Pauli, und das Spiel Holstein Kiel habe ich gegen Bayern München habe ich natürlich mir angeguckt und das war natürlich ein Highlight. Also so schnell vergesse ich das nicht.
0: Nee, ganz ehrlich, das war für mich das Fußball-Highlight im Lockdown. Das ging sogar, das hat natürlich auch ein bisschen mit meiner Herkunft zu tun, ne, Kieler Jung, sag ich mal. Ähm, das ging über die Champions League hinaus. Das war fußballmäßig die absolute Nummer eins. Also als dann noch das 2-2-Feld Zwei da, mehr geht nicht. Ja, also... Da in Corona-Zeiten, aber das machen wir nachher. Das machen wir nachher, aber du hast recht,
1: das war, das hat mich auch fußballerisch überzeugt. Das war also nicht unverdient, sagen wir es mal so. Aber dafür gibt es ja auch Gründe, da reden wir gleich drüber.
0: So machen wir das. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was in der Liga so los ist. Da gibt es ja wieder einige, ich will nicht sagen Brandherde, einige Kuriositäten. Wir arbeiten ein, zwei Sachen ab und ich... Ich bin enttäuscht, dass du Embolo da alleine hast im Regen stehen lassen. Ich meine, du bist auch gesehen worden auf der Party, aber in den Zeitungen steht wieder der arme Embolo.
1: Leute, ich muss mich entschuldigen. <lacht> Michael ist überlastet. <lacht> äh, äh, ja, also ich sage es ich sag's mal so. Ähm, natürlich wissen wir alle nicht, was da wirklich passiert ist, aber äh, die ganzen Anzeichen verdichten sich, dass... Äh, dass Brel ähm, sich irgendwie nicht korrekt äh, verhalten zu haben scheint. Und äh, das ist ähm, im Grunde genommen nicht das, nicht das Grundproblem. Aber das Grundproblem besteht darin, wenn man dann unehrlich ist und wenn man dann äh, glaubt, das kommt dann nicht raus, äh, wenn, wenn es wirklich so war wie die Polizei das schildert, dann ist es sehr, sehr unglücklich und dann gefährdet er natürlich auch seine Beziehung zum eigenen Trainer und zum eigenen Verein, weil ich, wenn ein Verein zu mir steht, äh, weil ich glaubhaft versichere, nein, das war ich nicht und bla 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 und hinterher stellt sich heraus, äh, es, es war doch so, dann ist das ein richtiger Vertrauensbruch, der nicht so leicht zu kitten ist und das ist, das ist einfach dumm. Ich hoffe nicht, dass es so war, aber ähm, wir werden es
0: sehen. Ja, also das, was du sagst, kann ich äh, auch nur unterstützend, äh, keine Ahnung, ausführen. Es ist einfach schade und ich glaube, ohne genau zu wissen, wer dahinter steckt, wer sein Berater ist, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt, wer mit ihm spricht, aber ihm das zu raten, sich so zu verhalten, das kann dann kein Berater sein, weil das ist grundlegend falsch und äh, anstatt zu sagen, was Sache ist, was war, dazu zu stehen, und dann ist auch gut, so, dann kriegt er seine Strafe und dann geht es weiter. Aber wie soll er aus der Nummer jetzt äh, auf absehbare Zeit wieder rauskommen? Ich bin sehr gespannt. Na gut. Ich
1: weiß nicht, äh, welche Infos du hast, da habe ich jetzt nichts zu gelesen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einem Berater in die Schuhe schieben kann. Na, Irgendjemand okay.
0: wird ihm ja dazu geraten haben, sich so zu äußern, wie er sich jetzt geäußert hat. Oder meinst du, er hat sich das selbst überlegt?
1: Ja, ich weiß, dass... Äh, dass du und deine Kollegen manchmal denken, Fußballer denkt denn überhaupt nicht selber. <lacht> Aber der muss ja auf dem Platz auch seine äh, Entscheidungen treffen. Also, äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und du kannst es letztlich auch nicht beurteilen, wenn darüber nichts, äh, äh, also wenn das nicht klar ist das geht ja, sowas geht ja super schnell und auf einmal ist es da im Raum und dann sprechen die den an und äh, vielleicht hat er dann zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, mit, äh, mit einem Mann seines Vertrauens, einem Berater sprechen können und hat diese Version äh, verbreitet. Also das fände ich jetzt ein bisschen verfrüht, äh, da, da ein Urteil äh, abzugeben. Äh, aber ja, wie dem auch sei, wenn es so wäre, dann hast du natürlich recht, aber da müssen wir auch mal abwarten, ob, da, ob ihm da einer zugeraten hat oder ob was von alleine einfach so erzählt hat.
0: Marco Rosa hat sich ja schon relativ deutlich geäußert, ist ja auch klar, dass ihm das stinkt und dass das auch den, den Betriebsfrieden stört, wenn ich das richtig verstanden habe, will er ihn jetzt aber mit den Kader nehmen gegen Dortmund, ne? Hättest du das auch gemacht?
1: Äh, ja, aber diese, die Frage mit dem Kader, das war ja vorher, das war Anfang der, Anfang der Woche. Ne, hm, ich, nee, ich
0: glaube, das war jetzt schon auch nochmal auf der, auf der PK zum Spiel direkt, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Also gehen wir mal ich davon aus, dass er ihn in den Kader beruft, Hättest du das auch gemacht in der Situation?
1: Ja, dazu müsste ich mehr Details kennen. Also ich sag mal, ich habe das nur so gehört. Er wurde gefragt, nimmst du ihn mit? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo alles, also wo ich das gehört habe, hm. wo, das habe ich im Fernsehen gesehen, diese, diese Antwort, wo nicht klar war, was wirklich passiert ist, und er gesagt hat wenn der Spieler uns das sagt, dann glauben wir das. Und dann okay. nehme ich ihn auch mit in den Kader. Ob, das jetzt, ob er das jetzt immer noch macht, es ist ja auch eine andere Frage, ist ja auch, damit hätte er ja auch alle möglichen Regeln verletzt. Ja. Gut, jetzt werden die dauernd getestet. Das sind ja zwei Ebenen. Also ich nehme mal an, dass sie die medizinische Ebene testmäßig unter Kontrolle haben. Genau. Sofern ja, man das überhaupt kann. Manchmal, wenn du dich ansteckst, das, wenn ich das richtig verstehe, kann es ja auch ein paar Tage dauern. Das heißt, selbst wenn er jetzt du kannst äh, du eigentlich dann nur
0: mit Schnelltests jeweils die nächsten fünf Stunden, glaube ich, äh, sozusagen grünes Licht geben. Ja. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich, äh, wenn ich das richtig sehe, kann es natürlich auch sein, wenn ich, wenn jemand wirklich kon ungeschützten Kontakt irgendwo hatte und, und äh, wird dann äh, negativ getestet, äh, kann es ja äh, trotzdem sein, dass er äh, das ja positiv ist, wenn ich richtig verstehe. Also es ist für alle Beteiligten, für den Club, fürs Vertrauensverhältnis, für den Club. Ja. Und bei diesen ganzen
0: Fragen muss ich sagen, hätte ich eher Verständnis dafür zu sagen, dass ich ihn gegen Dortmund morgen Abend mal eher nicht mit in den Kader nehme, weil so viele ungeklärt, ungeklärte Fragen einfach sind und du hast morgen diese Thematik dann wieder, ist doch völlig klar.
1: Ja, also lassen wir es mal auf uns zukommen. Ich, in diesem Moment weiß ich es nicht, was sie wirklich machen. Es wäre eigentlich logisch, denke ich mal, wenn es wirklich so war, dann kann man ihn normal nicht mitnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Gladbach da irgendein Risiko eingehen wird, wenn es irgendwelche Fragen gibt, medizinischer Art. Und naja, das andere ist natürlich, kommt natürlich auch noch dazu, sie haben ja schon Tyram weg. Ich weiß nicht, ob der jetzt wieder im, im Rennen ist. Glaube ich noch nicht. Ne? Die fünf Spiele sind, glaube ich, noch nicht weg. Mhm. Das ist natürlich schon
0: ja, ein Schlag ins Kontor. Und dann ist es auch noch ein richtig wichtiges Spiel. Ne? Wenn man auf die Tabelle ja. guckt, das ist ja alles dicht beisammen, auch durch die Niederlage von Dortmund. Die am 29, Wolfsburg 29, Union 28, Gladbach 28. Also die können morgen mit einem Sieg da reinspringen, wieder in die Champions-League-Plätze.
1: Ja, Gladbach äh, hat jetzt äh, die Hinrunde mit guten 28 Punkten, sagen wir mal, an siebter Stelle äh, abgeschlossen. Aber wie gesagt, Dortmund ist Vierter, hat 29 Punkte. Das ist schon klar. Und Gladbach hat sehr, sehr gewackelt und, und eine lange Durchstrecke hinter sich und wackelt auch nach wie vor. Denn das sind ja keine überzeugenden Siege jetzt gegen gegen äh, Bremen, das 1 zu 0. Das war super glücklich. Also äh, Bremen muss den Ausgleich erzielen. Das waren unvorstellbare Chancen, die sie da in letzter Sekunde haben. Rascheka kommt rein, äh, tanzt den letzten Abwehrspiel ausschießt gegen den Pfosten. Äh, der Abpraller prallt dem, dem Sommer nicht gegen den Rücken, ist er ist ja nämlich drin, sondern gegen den Arm, wodurch äh, die, die Reflexion abgefedert wird und dann fällt der Ball hin. Äh, dann, dann der, der Bittenkur hat eine eine riesen Chance aus aus acht aus, aus Metern aus 10, elf Metern den den wirklich in die in die freie Ecke äh, zu spielen und äh, was haben wir noch gehabt war da nicht noch eine äh,
0: ist ja egal auf jeden Fall hast du glaube ja, ich beiden, das du hast, hast, hast es ausgeführt dass das eher schmeichelhaft war unterm Strich für die Gladbacher ähm, die, und, die aber die aber ja eine vernünftige Hinrunde gespielt haben, wenn man überlegt, was sie noch an Champions-League-Belastungen hatten und was sie auch verletzungsmäßig äh, hier und da zu überstehen haben. Dann kommt noch die Sperre dazu von Tyram. Ja. Also ich denke, da, da können sie in Gladbach zufrieden sein. Was mich interessieren würde, ähm, bei Sky hat äh, Didi Hamann ja Dortmund richtig eingetütet. Hast du das gesehen? Ja, Also da war ich überrascht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich andere Dinge äh, kommentiert habe. Ich habe nur kurz ein paar Ausschnitte gesehen. Äh, Konnst du das nachvollziehen, dass er so hart mit denen ins Gericht gegangen ist? Ja, äh,
1: also ähm, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Also ich sag mal, dieses Thema Dortmund, das wabert ja jetzt seit, seit zwei Jahren äh, durch, die, durch die Welt, Nachdem sie eine sensationelle Hinrunde beim Lucien, glaube ich, in zweiten Jahr gespielt haben, mit einem großen Vorsprung, da nicht Meister geworden sind. Seitdem wird ja die, die Frage gestellt: Können die das überhaupt? Von, von der Klasse her sicherlich, aber von der Mentalität her, von, von allem Möglichen her. Und jetzt hat, hat es letzten Endes auch dazu geführt, dass, dass so jemand wie Lucien Favre entlassen wurde und jetzt ist er in tersic da. Und seine Analysen sind richtig, aber er kriegt es auch nicht hin. So dann kann man sich jetzt schon fragen: Naja, ist das eine Frage des Trainers? Das wird ja immer alles, der Trainer ist ja für alles verantwortlich. Man muss sich auch mal die Frage stellen, wie sind solche Mannschaften zusammengestellt? Passt das mit der Mentalität? Passt das mit der Sieger? Äh, mit der äh, Haben die das Siegergehen drin? Habe haben, hab ich genug Führung auf dem Platz und habe ich genug Leute auf dem Platz, die auch wirklich jedes Spiel gewinnen wollen und nicht nur mal ein bisschen schön rumkicken? Dass das ist vom Talent ja eine der, der tollsten Mannschaften ist. So wie er schon, wie, wie äh, Didi gesagt hat, in Leipzig, diese zweite Halbzeit, das war Weltklasse, wie sie da gespielt haben und dann, was weiß ich, was haben sie, 3-0 gewonnen oder irgendwie sowas? 3-1, ja. Oder 3-1, noch ein Tor gekriegt. Also das war, das ist, das ist immer möglich bei ihnen, aber diese erste Halbzeit in, 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 in Leverkusen, glaube ich, ja. da sind sie, ja, das ist dann, das ist dann manchmal nicht nachzuvollziehen und wenn eine erste Halbzeit so schlimm ist, dann diesen Schalter umzulegen, das geht in der Regel gar nicht. Das habe ich als Trainer zigmal erlebt. Das ist ganz selten der Fall. Das kannst du vielleicht mal umbiegen, wenn du jetzt nicht gerade gegen Leverkusen spielst. So dass du ein absolutes Schallspiel machst. Das heißt ja, sie gehen in ein Spiel hinein und und es stimmt etwas grundsätzlich nicht, wenn ich so unterlegen bin. Und ja.
0: Also das wird auf jeden Fall spannend. Also sie haben sich ja letztendlich, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das ist unsere Mutmaßung. Und ich glaube, da liegen wir nicht so ganz falsch mit. Sie haben sich ja von Favre, Favre getrennt, weil sie befürchten, dass sie die Champions League verpassen. So einfach ist es. So, und jetzt wird es aber lustig, ne? Mit 29 Punkten. Da hat man mal vier, fünf Mannschaften im Rücken, die man ganz schnell äh, sogar überholen können, wenn man jetzt nicht aufpasst. Ähm, was dann? Muss er nochmal neu ran? Hat ja. Aki Watzke deine Nummer? Äh, ich... Äh
1: das würde ich schon selber entscheiden, ob ich das mache oder nicht. <lacht> <lacht> Dann muss er mir nicht anrufen. <lacht> also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Es ist, immer, es ist immer leicht, auf den jeweiligen Trainer einzuschlagen. Und ein Trainer spielt eine riesengroße Rolle, das ist völlig klar. Aber es gibt... Das ist, es geht immer ums Gesamtkunstwerk in einem Verein. Es geht um all die Leute, die da sind. Es geht um die langfristige Ausrichtung. Es geht um die Mentalität in einem Club. Äh, manchmal geht es sogar darum, äh, was habe ich für einen Hauptsponsor oder was habe ich für Leute im Aufsichtsrat? Wie wir bei Schalke 04 sehen. Äh, ich habe ja mal in den Raum gestellt Werder Bremen, einer meiner Lieblingsclubs, äh, machen Werbung für Wiesenhof. Äh, das ist, obwohl es an in, in anderer Hinsicht Werder Bremen für mich einer der vorbilligsten Clubs überhaupt ist. Aber so etwas ist in der heutigen Zeit einfach ein Anachronismus. Es tut mir leid, auch wenn sie jetzt äh, Green Legend äh, auf dem Trikot hatten in Mönchengladbach, weil der gleiche äh, Konzern jetzt mal für vier, äh, vier fünf Stunden... Das Spiele müssen wir
0: eigentlich alles rauspiepen. Bist du eigentlich wahnsinnig, hier die komplette Werbung zu machen für diese, diese komischen Unternehmen?
1: Ja, das ist keine Werbung, sondern doch, das ist einfach, doch, das doch, ist einfach doch. Fakt. Das ja. ist einfach ein Fakt. So, ja. also all diese Dinge spielen eine große Rolle. Und, äh, und äh, das kann ich nicht beurteilen aus der Entfernung bei Dortmund. Aber äh, welche Mentalität ich dort habe, welche Mentalität ich lebe und, und umsetze und durchsetze, das ist auch ein Gesamtkunstwerk. Das kann ich nicht immer nur dem Trainer äh, äh, anlasten. Was für Spieler habe ich da auf dem Platz? Ähm, wir haben ja dieses Problem seit Jahren in Dortmund. Und Sie haben sicherlich auch das Problem, dass immer wieder gute Spieler weggeholt werden. Aber das gibt es woanders auch. Darüber werden wir auch mit dem Ole Werner sprechen. Ja. Mhm. Äh, äh, in, in Heidenheim, Kiel werden auch immer die besten Spieler weggeholt. Dann holen Letz, die aber wieder gute, gute Letz, dazu. Letztendlich
0: ist es überall. Ich war ja gestern in Leipzig. Äh, ja. Da haben wir vielleicht den momentan ja, mitbesten Innenverteidiger in Europa gesehen oder ich. Und äh, ist ja auch klar, dass Upamecano... Jetzt das yes, sagen die Bayern, Rummenigge lässt sich zitieren, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Interessant, dass die Bayern sich mit Upamecano beschäftigen. Und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob er nicht vielleicht sich einen anderen Verein aussucht im Sommer. Ja,
1: ich möchte jetzt nicht zu dem Thema mich noch äußern. Ich will nur sagen, dass es eben auch wichtig ist, was habe ich für eine grundsätzliche Ausrichtung, was habe ich für eine Philosophie im gesamten Club? Und das hat auch etwas damit zu tun, welche Spieler ich auswähle und in was für eine Richtung ich gehe. Diese, diese Mentalität, die ich brauche, auch wenn der Marco Reus hat mir gesagt, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Aber ich meine, wenn ich über Jahre hinweg das nicht hinkriege und auch jetzt wieder, es tut mir leid. Ich kann ja mal ein Spiel verkacken, wenn der Gegner einfach besser ist. Aber nur dann, wenn ich selbst alles gegeben habe. Mhm. Wenn ich an meine Schmerzgrenze gegangen bin. Wenn man gesehen hat, da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Das sieht man. Das sehen nicht nur ich als erfahrener Trainer. Das kann jeder sehen, der über Jahre Fußball guckt. Du guckst da hin. Was haben wir bei Kiel gegen Bayern München gesehen? Kiel, auch wenn Bayern wackelt, natürlich ist Bayern wackelig <lacht> im Moment äh, von der Leistung her. Da gibt es tausend Gründe für. Aber Kiel hat Weltklasse gespielt, Punkt. Die ist, wenn die das Spiel mit zwei, drei Toren hätten sie es auch verlieren können vielleicht. Mm. Aber dann hättest du gesagt, Mensch, was für eine tolle genau, Leistung. Genau, haben super gespielt. Was, so, was für eine tolle Leistung. Team. Wenn man das bei Dortmund sagen würde, wird auch keiner was sagen. Ja. Wenn du sagst, boah, da, da, Tausend Zweikämpfe geführt, alles gemacht, die sind richtig da, die haben mit allem gekämpft. So, wenn du, das, wenn du das nicht machst, ja, und verlierst dann und hast den Anspruch, ganz oben mit dabei zu sein, ja, dann kommen eben solche Diskussionen auf. Ich will mal auf eins hinweisen. Vor dem, wenn ich jetzt mal die Niederlage von Union rauslasse, die ja gestern irgendwie da in Leipzig äh, 0,1. ja. Da, da warst du ja, mit voller Berechtigung, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. So, dann haben wir von den ersten acht Mannschaften und jetzt ist es noch so ähnlich, die ersten acht in der Tabelle nach der Hinrunde, davon haben wir 1, zwei, 3, Vier, eigentlich waren es gestern noch fünf Mannschaften, die nur zweimal verloren haben, weil Union dazugehörte. Hm. Vor dem Spiel gehörte Union dazu, die haben fünf Mannschaften mit zwei Niederlagen. Dann hatten wir zwei Mannschaften mit drei, seit gestern sind es halt drei. Das war Bayer Leverkusen und das war äh, Borussia Mönchengladbach. Bayer hat dreimal verloren, Gladbach hat dreimal verloren. Die einzige Mannschaft der ersten acht in der Tabelle, die...
0: Sechsmal verloren.
1: Sechsmal verloren ja. haben und jetzt sechsmal, da waren es fünfmal, ist Borussia Dortmund. So, sie haben neun Siege, das zeigt das Talent, was Sie haben, aber sechs Niederlagen nach 17 Spielen, das ist ein Drittel, das ist mehr als ein Drittel der Spiele zu verlieren, dann bist du nicht auf dem Trip ganz oben reinzukommen. Wenn ich das hochrechne, dann können sie die Champions League eigentlich nicht schaffen. Wenn du es hochrechnen würdest, was natürlich ja. Blödsinn ist. Aber das meine ich damit. Also, also Meisterschaft
0: ist jedenfalls, das können wir glaube ich sagen, kein Thema mehr und es wird eng, es wird eng für die Champions League.
1: Ja, gut. Also ich, ich auf solche Spekulationen möchte ich mich jetzt nicht einlassen. Äh, was jetzt, hast du sonst
0: immer gemacht? Du wirst ja auch noch sagen, wir Meister wird eigentlich nach <lacht>
1: gleich. Ja, das sage ich gleich noch, also ist klar. Also Dortmund schafft es nicht äh, und die Meisterschaft, also hör jetzt auf Michael mit dem Scheiß. Also äh, ähm, gut, also mir tut das weh, das zu sehen, aber äh, sie können sich nicht beschweren, dass diese Diskussion immer die wieder hochkommt, irgendwas stimmt dort nicht grundsätzlich. Ob das wirklich die Mentalität der einzelnen Spieler ist, das könnte ich erst beurteilen, wenn ich, äh, wenn ich da auf dem Trainingsplatz stehe und sehe, was, was passiert denn da eigentlich den ganzen Tag.
0: Okay, Bernd, lass uns noch mal zwei, drei Dinge abarbeiten und sprechen wir noch mal, haben wir vorhin schon kurz gemacht, im Vorgespräch über Hertha und Bruno Labadia. Es läuft, wie es immer läuft. Wenn es nicht so läuft, am Ende geht es wieder um den Trainer und die Überschrift ist Endspiel für Labadia. Samstag gegen Werder. Siegen oder fliegen oder haben wir sonst noch irgendwelche Plattitüden? Darauf läuft es jedenfalls hinaus.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kenne Bruno seit langen Jahren. Bruno ist ein, ein ganz, ganz ausgezeichneter Trainer, ein toller Mensch, äh, der es nachgewiesen hat, dass er dass er in den unschlimmsten und, sch und schwierigsten Situationen Ruhe bewahrt, Leute, äh, Mannschaften vor dem Abstieg rettet, zum Beispiel einen Verein, dem man dem eigentlich gar nicht mehr zu helfen war. Äh, Hä? Äh, meinst du? Du weißt genau, wen ich meine, äh, wenn ich Wolfsburg sehe, von einem Abstiegskandidaten zum, zum Europapokal-Aspiranten, natürlich auch mit einem guten Trainerteam, aber das hat er jetzt ja auch wieder, also äh, was soll ich dazu sagen? Also äh, auch da äh, vertraue ich darauf, dass, dass jemand wie Carsten Schmidt, der an der Spitze dieses Clubs äh, sitzt, und mit seiner langjährigen Erfahrung im Sport mal richtig drauf guckt und, und erkennt, was ist denn da eigentlich los? Dass, dass das jedes Mal der Trainer äh, schuld sein soll, wenn es nicht läuft, das hat man ja gerade in Dortmund schon diskutiert. Da muss man sich auch mal die Frage stellen. Also, was für Möglichkeiten habe ich, was für Spieler hole ich, in welche Richtung geht das? Äh, wollen sich alle nur äh, selber retten äh, und, und der Trainer ist dann wieder weg. Ich meine, wie viele haben sie. Äh, das war ja eine bewusste Entscheidung vor der Saison. Wie viele Spieler abzugeben? 14? was weiß ich, die haben ja den halben Kader abgegeben und haben neue Leute dazugeholt, um einen Umbruch zu, und so, äh, zu schaffen. Und ein Umbruch, der dauert
0: halt ein bisschen. Und sie haben auch viele Spiele richtig gut gemacht. Und, und das größte ja Problem bei der ganzen Geschichte aus Bruno Labbadias Sicht ist, glaube ich, dass er von den Spielern, die er haben wollte, im Grunde keinen gekriegt hat. So, das ist natürlich letztendlich sein Problem. Er muss mit dem Kader arbeiten, den er zur Verfügung gestellt bekommt und ja. versuchen, das Beste rauszuholen. Und ich denke, so kritisch muss man dann auch sein. Also mit dem Kader kann man sicherlich mehr Punkte holen als 17 in der Hinrunde oder muss das vielleicht sogar. Aber es gibt sicherlich auch Argumente zu sagen, ähm, mit dem Kader ist es auch nicht so ganz einfach äh, eine Einheit hinzukriegen, was haben wir ja mit ihm lange hier besprochen, wo sind die Führungsspieler, wo sind die drei, vier Stützen in diesem Kader? Ja,
1: ich bleibe dabei, also ich meine, sie holen eine, sie holen eine, eine ganze Anzahl von, von neuen Spielern und solche, solche Spieler dann, dann zu integrieren, die von, von, von überall her kommen, und, und plötzlich da, ja, aus aller Herren Länder auch. Ne? Also, ich, ich meine, Toussaint ist doch auch erst im Sommer gekommen, sehe ich das richtig? Ja. In, in Gwendosi, das sind alles tolle Leute, die beiden können sich untereinander verstehen. Was können die, wie können sie es mit den anderen? In, in Altierete, der, der aus Paraguay kommt, sicherlich in Basel gespielt. Ja, ich denke mal, und, und ist auch egal, es ist ja nie, manchmal nicht immer nur eine Frage der Sprache, aber das kommt auch noch dazu. Es ist auch halt eine Frage der... Vielleicht der, hat das
0: sogar auch ein bisschen mit der Zeit zu tun gerade, weil du kannst ja eigentlich als Mannschaft auch überhaupt nichts zusammen machen so richtig, ja, außer ein bisschen äh, im Hotel rumhängen. Vielleicht hat das damit auch zu tun, dass man nicht so richtig äh, sich zu einer Einheit entwickeln kann. Ja, das kann sein.
1: Äh, das... Das, das kann auch eine Rolle spielen, klar. Also ich, ich habe mal irgendwelche Freizeitveranstaltungen mit der Mannschaft zu machen, das wird jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht der
0: Fall sein. Nix, die machen, nix. die machen gar nichts, die machen gar nichts. Die trainieren, fahren zum Spiel, sind entweder in, äh, in, in der fremden Stadt im Hotel oder sind zu Hause alle, alleine. Hm. So.
1: Ja, also das wird sicherlich alles alles mit eine, eine Rolle spielen. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ein Torwart, der neu kommt, von, von, von hinten organisieren muss, ja,
0: der sich das auch ein bisschen anders vorgestellt <lacht> nehme ich mal an. Ich glaube, ich habe es gestern vorgestern ja gemacht. Ich glaube, er hat in Freiburg 32 Tore gekriegt in der letzten Saison. Jetzt hat er nach 17, 28 und mhm. hat auch einige äh, nicht gute Spiele gemacht aus seiner Sicht. Das wird er so selbstkritisch ja. auch so sehen. Also ist auch kein Rückhalt bis jetzt. Im Grunde kannst du kaum einen rausnehmen, der, der die Erwartungen erfüllt hat. Und dann führt eins zum anderen.
1: Ja, wie gesagt. Also wir haben es ja besprochen. Ich meine, wenn ich die ganze Palette von Spielern sehe, die weggegangen sind: äh, Enrique Dada, Meyer, äh, äh, Duda äh, zum FC Köln, Samazic, ein Riesentalente äh, nach Leipzig, Pascal Köp Köpke, der hinten dran war, Kalu äh, hat ja seine Gründe gehabt. Skelbrett ist ein erfahrener Mann, der, der sicherlich auch etwas zu sagen hatte in der Kabine. Auch ein, ein, ein Marius Wolf der der jetzt in, in, in Köln ist. Also wie gesagt, diese ganzen Leute, die da jetzt zusammengekommen sind, Sefüg aus, aus Holland und, und Redan aus, aus Groningen, das, sind, das ist eben nicht einfach. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und äh, es ist ja jetzt nicht so, als wenn... Äh und die Frage
0: ist ja, was macht jetzt ein Neuer? Also, und wer macht's überhaupt? Also wird es wieder die Nummer, dass Paul Dada, der ja noch in Berlin wohnt, wieder übernimmt bis Sommer. Dann wabert der Name Ralf Rangnick durch die Gegend. Wir müssen das jetzt ein bisschen abkürzen, denn wir haben eine Verabredung ja. mit Ole Werner. Aber ich ja. kann dich aus dem 16er nicht entlassen, ohne noch kurz zumindest zwei Sätze zu sagen über Mainz und noch mehr über Schalke. Die unten beide mit sieben Punkten ganz weit abgeschlagen drin hängen und äh, eine Rettung nahezu aussichtslos ist und nach der Statistik sogar unmöglich, denn mit sieben Punkten nach der Hinrunde ist noch keiner drin geblieben in der Bundesliga.
1: Ja, das ist äh, super schwer, das ist völlig klar. Ähm, äh ich hatte mal elf Punkte bei, äh, beim FC St. Pauli im, in, der, in der meiner letzten Saison nach 17 Spielen. Da hatten wir vorher sechs, aber da haben wir plötzlich mal fünf Punkte geholt, die letzten drei Spiele. Wenn Schalke jetzt mal einmal gewonnen hätte oder nochmal unentschieden, dann, äh, dann bist du ja plötzlich bei zehn, 11 zwölf Punkten nicht weit weg von den anderen Vereinen. Nee, sie,
0: das Ding gegen Köln hätten sie ja. gewinnen
1: müssen, Punkt. Ja, es ist, jetzt haben sie so einen jungen Nachwuchsstürmer, der ein Tor nach dem anderen schießt, aber sie, sie verlieren es halt dann trotzdem im Moment. Das ich dachte, ist, du wolltest
0: auf den jungen Nachwuchsstürmer raus, den sie verpflichtet haben aus Holland.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist eine, eine super schwere Situation, also ob sie da nochmal rauskommen und auch bei auch bei Mainz äh, keine Ahnung was was die Verantwortlichen jetzt dazu gebracht hat den den Mateta wegzuschicken. Geld
0: kann, in erster Linie, kann ich mir nicht anders. Geld und Druck vom Spieler oder von Leuten, ja, die noch mit drin hängen. Eigentlich kann, kann ich ja meinen besten Stürmer nicht wegschicken, wenn ich noch in der Bundesliga bleiben will. Ja,
1: aber sie sind ja auch mit ihm, eigentlich sind sie auch unten mit reingerutscht. Letztes Jahr war hat ja, er einen toll klar. Mann angeschickt.
0: ja tollen Trotzdem ist er ja wohl derjenige, der noch am meisten Potenzial hat, da nochmal sechs, sieben Tore zu machen in der Rückrunde. Oder? Naja,
1: sie... Nein, ich wollte sagen, sie sind ja auch reingerutscht, weil er am Anfang noch gar nicht da war. Genau. Das hat ja eine Zeit lang gedauert, bis er wieder da war. Aber ich kann das nicht beurteilen, ob sie ihm auch andere Dinge vorwerfen, dass er nicht so für die Mannschaft arbeitet. Das gibt es ja manchmal, mal schießt die Tore, aber du verlierst trotzdem die Spiele. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also das ist eine, das ist eine ganz schwere Situation und ich kann beiden Vereinen nur die Daumen drücken. Ja, es ist, es ist wahnsinnig schwer. Keine Ahnung. Ob
0: so, das jetzt, tele klappt. jetzt telefonieren wir. Ruf mal an da bitte.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei Ole Werner.
1: Hallo Ole, Ewald Lienen hier und Michael Born. Wir begrüßen ja. dich und sagen Dankeschön, dass du mit unserem Podcast so ein bisschen mitdiskutieren willst. Hallo, grüß dich.
0: Und ich, und, und ich sag Moin und sorry für die kurze Verspätung. Uh, unser Techniker Ewald hatte leichte Probleme mit den vielen, mit den vielen Zahlen, die er eingeben musste. <lacht> Ich freue mich total und ich freue mich besonders darüber, dass ich heute endlich auch mal gemeinsame Sache machen kann mit unserem Gast. Denn normalerweise verbrüdert sich Ewald mit jedem Trainer, den wir anrufen oder jedem Spieler und versucht immer, mich in die Ecke zu schieben. Und das wird ihm heute nicht gelingen, denn ich bin Kieler, das weißt du vielleicht nicht, aber ich bin in Kiel geboren. Und wir beiden werden Ewald heute mal richtig schön aufmachen. Okay, da mich, auf mich heute. Ja, klar. <lacht> ja, Ewald, jetzt guckst du so doof, ne?
1: Ja, ist, ich, ich, ähm, Michael glaubt, dass es ein Verdienst ist, wenn man in Kiel geboren ist. ich bin auch in Brez ja. geboren, ne? Ja,
0: ja, ja. Aber, aber. Wo ist das ist, überhaupt? Wo ist das überhaupt? Bei Kiel natürlich.
2: Das, ja, das ist so 20 Kilometer von Kiel Richtung Lübeck. Das also einmal liegen. so im Landesinneren Richtung Plön, vielleicht sagt das was.
1: Ja, das kenne ich. Ja, das ist auf halber
2: Strecke. Also, also es ist
0: es ja völlig klar, dass wir schon an einem ganz speziellen Tag darüber nachgedacht haben, mit dir zu sprechen. Du kannst dir denken, um welchen Tag es geht. Meine Mutter hat mir... Genau, genau. Meine Mutter hat mir die beiden Ausgaben der Kieler Nachrichten geschickt, vom Donnerstag, dem 14. Januar und Freitag, dem 15. Januar 2021. Die werde ich natürlich in Ehren halten. Hast du auch irgendwas aufgehoben oder hast für sowas kein Interesse?
2: Nee, das hebe ich nicht auf. Das habe ich im Kopf. Da ist es gut aufgehoben. Da erinnert man sich an das ein oder andere dann auch gerne. Aber ähm die Zeiten, in denen ich Zeitungsartikel ausgeschnitten habe, die sind ganz lange und seit Kindertagen vorbei.
1: Also ich muss äh, zur Ehrenrettung von uns, aber auch von Michael sagen, dass das natürlich nicht stimmt. Also wir, wir haben vor dem Spiel gegen Bayern München schon öfters darüber diskutiert. Wir haben auch aufgrund der, der Saison, die, die ihr spielt und äh, die, 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 die ganze... Runde, die ihr da jetzt abgeliefert hat, immer mal wieder darüber geredet. Wir müssen unbedingt mal den, den Ole anrufen, um, um, um das ja einfach mal zu, zu diskutieren, wie das wie das dazu führt, dass ihr dass ihr so gut dasteht. Und da kann ich ich weiß, dass du, das habe ich als Trainer auch immer abgelehnt, wenn es mal Gründe dafür gab, dass du jetzt keine Gratulation entgegennehmen willst, Es ist ja immer mitten in der Saison, da gibt es auch nichts zu gratulieren. Aber ähm, ich finde, dass das wirklich eine, eine sehr, sehr gute Leistung ist, die ihr in dieser, in dieser Saison äh, abliefert. Äh, das ist ja jetzt nichts, auch nichts Ungewöhnliches, wenn man die ganzen Jahre so zurückverfolgt, aber äh, das ist eben... Äh, ja, eine, eine tolle Ausbeute und dieses Spiel gegen Bayern München, das muss ich jetzt mal, da, da muss ich dann auch noch mal ganz kurz einstimmen. Jetzt unabhängig davon, ob ihr das Ding zieht, äh, gewinnt äh, oder auch nicht. Äh, was ich dort bei dem Spiel gesehen habe, das, das hat mir so ein bisschen den Atem geraubt, weil das war wirklich toll, äh, wie ihr Fußball gespielt habt, wie ihr auch gegen auch wenn es eine wackelige Angelegenheit im Moment ist bei den Bayern, wie ihr den Ball habt laufen lassen, mit welcher Überzeugung ihr den da hinten rausgespielt habt, wie ihr Torschancen erspielt habt, das war einfach beeindruckend, das zu sehen. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das muss ich einfach mal loswerden. Ja,
2: ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Auch äh, da hast du recht, wenn das um so mit Gratulationen in der Saison schwierig ist. Aber es freut mich das auf jeden Fall, das zu hören, wenn wenn unser Fußball und unser Auftreten ähm, positiv wahrgenommen wird. Das ist ja trotzdem auch im Endeffekt... Das, wofür man es auch mitmacht, ne? Und insofern äh, freut mich, das sehr zu hören, gerade von jemandem, der das auch beurteilen kann und daher auch äh, weiß, äh, oder die Dinge einzuschätzen weiß. Das ist mir schon, das macht, ja, das freut mich schon. Das kann ich so sagen.
0: Das Verrückte sure. ist ja, es es ist so schnell wieder alles weg. Also wir haben kurz vorhin drüber gesprochen. Ich meine, das ist jetzt eine gute Woche her und seitdem sind schon wieder so viele Dinge passiert. Ihr habt auch schon wieder in der zweiten Liga gespielt. Ähm, Hast du überhaupt eine Möglichkeit gehabt, das wirklich in irgendeiner Form schon aufzuarbeiten? Hast du es überhaupt noch mal gesehen? Hast du Teile gesehen oder war das im Grunde mit dem Abend und der Nacht dann vorbei und dann ging es weiter mit Vorbereitung KSC?
2: Nee, an dem Abend selbst, ähm, gerade so bei Spielspielen, äh, kennt man das ja, da fällt es einem dann schwer, äh, schnell zu schlafen. Ich glaube, äh, nach so einem Spiel noch mal mehr. Da habe ich schon noch mal die eine oder andere Szene mir angeschaut. Ähm, habe mich da auf die Highlights beschränkt. Äh, aber am nächsten Tag war das dann, so wie das dann leider im Fußball- und im, im Trainergeschäft nochmal mehr ist, äh, leider schon, äh, ja, vergessen ist falsch, aber eben äh, ein bisschen weggepackt, weil eben das Spiel gegen Karlsruhe schon vor der Brust stand und man natürlich äh, da schon gewisse Dinge vorzubereiten hat. Und äh, gerade natürlich auch dieses ganze Thema, sich auf die nächste Aufgabe dann einzustellen, auch, auch in einer gewissen Art und Weise vorleben muss. Und insofern... Ähm, ja, habe ich das ganze Spiel nicht nochmal gesehen. Ich habe das jetzt auch nicht so ausführlich genießen können. Ja, ähm, Aber das ist aktuell aufgrund des Terminkalenders einfach nicht möglich. Und ähm, ja, vielleicht kommt, wenn wir dann die Saison auch vernünftig zu Ende gespielt haben, im, äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit.
1: Ja, für Michael ist das natürlich noch eine, das haben wir eben schon mal äh, äh, diskutiert in unserem 16er, ähm, nochmal was Besonderes. Du hast jetzt ein Spiel äh, gehabt, auf das du dich vorbereiten musst. Michael sitzt am Wochenende bei mindestens zwei Spielen und am äh, Dienstag, Mittwoch nochmal zwei Spiele und dann er, muss er sich je... Pro Spiel auf zwei Gegner vorbereiten. Das heißt, ja, du guckst sich, ja du guckst dir jede Mannschaft an, dann musst du den erkennen und den äh, kennen und äh, dann kommentierst du die Spiele. Und das geht dann äh, für für Leute, die Fußballberichterstattung äh, Berichterstattung machen, äh, geht das natürlich so schnell vorbei, weil du eben zig andere Sachen hast. Aber bei mir, äh, Michael hat mich dann gefragt, naja, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich sage, natürlich kann ich mich dran erinnern. Ich, ich hab ja nicht, ich habe ja nicht das Problem, was du hast. Äh, und ich gucke auch nicht dauernd Live-Spiele, sondern dann gucke ich mal Konferenz und ich pick mir die Spiele raus. Aber das Spiel von euch habe ich mir live angeschaut und ich war beeindruckt einfach. Ich kann das, das. Noch mal wiederholen. Und lass mich das gerade nochmal sagen. Und ich, auch die letzten Minuten, also ich, das ist ja, du hast ja als, als Trainer lange Jahre unterwegs, ist, hast du ja ein Gefühl, was so was passiert denn da jetzt gerade? Und es gibt Spiele, wo ich dann, ob, ob ich da jetzt mir einen Kaffee mache oder ob ich da jetzt noch vorhängen bleibe, das weißt du nicht, da passiert jetzt nichts mehr. Aber ich, ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese letzten Minuten, und das waren noch zwei Minuten, selbst die letzte Minute, da habe ich da gesessen und habe gedacht, da, da muss jetzt was passieren, das geht doch gar nicht anders. Ja. Ne, weil ihr habt, ihr hattet es einfach verdient und es war, es ja. wäre mehr als äh, unverdient gewesen, einfach nicht in die Verletzung. Um und ich habe wirklich vom Fernseher gesessen und habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein. Also ich habe da wirklich geglaubt, dass noch was passiert. Und wie es dann passiert ist, das, das war ja total, also ja. quasi mit dem Schlussfilm, wenn man so will, ne? aber es war absolut verdient. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wie, wie ist dir das gegangen äh, in dem Moment?
2: Ja, tatsächlich genauso. Also auch ich hatte das Gefühl, dass da noch was passieren kann. Ne? Und das mhm. Gefühl kennt man ja auch, so wie du es auch umschrieben hast. Manchmal hast du Spiele, da machst du viel richtig und hast vielleicht auch deine Torchancen, du hast sie nicht genutzt und irgendwann merkst du, ähm, da wird jetzt, äh, da musst du dich irgendwie mit dem Ergebnis jetzt arrangieren und dann, dann gehst du vielleicht im Kopf schon mal durch, was du den Jungs dann direkt nach dem Schlusspfiff sagst. Aber das ja, ist ja, ja, ja ja. überhaupt nicht. Ne? Also ich hatte, weil die Luft dann Gefühl, weil die Luft raus ist, weil du es merkst, genau. ne? Ja, genau. Ja. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, so einen, einen bekommen wir auf jeden Fall noch. Und äh, mit der allerletzten Aktion haben wir die eine Möglichkeit dann noch bekommen und auch äh, glücklicherweise dann genutzt. Aber und das
1: fand ich auch so beeindruckend, Ole. Dass ich sehe, das oft das letzte. Eine Mannschaft hat es nicht gut hingekriegt, sie sind aber immer noch auf Schlagdistanz, können entweder das Spiel gewinnen oder unentschieden und dann unentschieden machen. Und dann hauen die die Bälle vorne rein und machen und tun und wundern sich dann, dass... Das ist dann ein Spiegelbild von dem, was sie vorher alles sowieso schon versäumt haben. Aber ihr habt mhm. einfach weitergespielt. Das, dafür mhm. plädiere ich ja auch immer. Es ist ja nicht so gewesen, dass ihr jetzt irgendwie nur lange Bälle nach vorne gekloppt habt, sondern ihr habt weitergespielt und auch das Tor ist ja auf mhm. die Art und Weise gefallen. Ihr, mhm. ihr kombiniert, es kommt eine Flanke rein und ich weiß nicht, was der Wahl, der ist ja vorne wahrscheinlich einfach stehen geblieben <lacht> oder ihr wollt.
2: Ja, den hatten wir die letzten Minuten schon nach vorne geschickt, ja, äh, ja, in, ja. Letzten, letzten, oder in der Nachspielzeit, glaube ich. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, wie du es gesagt hast, also äh, das, was wir irgendwo, zumindest behaupten wir das von uns, und ich glaube, das ist auch richtig, am besten können, ist eben das äh, Fußballspielen von hinten mhm. heraus, aus einer guten Ordnung. Und äh, es ergibt für mich auch relativ wenig Sinn, äh, auch wenn der Gegner übermächtig erscheint, jetzt, die einzige, äh, oder na, nicht die einzige Blödsinn, aber die größte Stärke, die du hast, irgendwo preiszugeben. Also genau. selbst wenn du dann eben nicht äh, wie in der Liga äh, ja, 60 Prozent vielleicht mal am Ball bist oder oder, oder 50 Prozent, sondern nur 30 Prozent, aber in diesen 30 Prozent solltest du das dann doch zumindest versuchen. Und das äh, glaube ich, gibt einem ähm, dann, auch wenn es dann eben mal mit den ersten Aktionen auch vernünftig funktioniert, so wie es dann bei uns so nach einer Viertelstunde in etwa war, auch die Sicherheit und lässt die Brust ein bisschen breiter machen und dann äh, findet man auch Fuß in so einem Spiel. Und ich glaube, das ist schon auch entscheidend, äh, dann auch gegen, ja, gegen übermächtig erscheinende Gegner zumindest äh, seine Stärken nicht aus dem Blick zu verlieren und es mit den Mitteln zu versuchen, die man hat, ne?
0: War das für dich in der Vorbereitung eigentlich anders? Also hast du da, keine Ahnung, nochmal vier Stunden extra investiert oder hat man eine Routine, die man immer gleich durchzieht, auch wenn dann Sané und Gnabry und Tolisso und Kimmich um die Ecke kommen?
2: Ja, das ist schon eigentlich immer der gleiche Ablauf, um ehrlich zu sein. Also natürlich ist die Ansprache eine andere man geht vielleicht nochmal auf gewisse andere Punkte ein und man bereitet andere Dinge ausführlicher vor, die auf einen zukommen. Also im liga ist es jetzt nicht allzu oft so, dass wir sehr tief stehen und in der eigenen Hälfte irgendwo verteidigen müssen. Aber wir hatten natürlich, oder das ist uns klar gewesen, gegen Bayern natürlich Phasen zu überstehen, in indem wir das tun. Und dann geht man eben mehr auf diese Situation ein und bereitet die auch für sich nochmal genauer vor, als man es vielleicht vor einem Ligaspiel tut, wo man weiß, dass das eher darum geht, vielleicht im letzten Drittel sich irgendwo eine Torchance herauszuspielen und äh, das ist der Unterschied aber von den Abläufen, wie wir dann eine Analyse für uns machen, mit den Spielern das machen, wie wir das äh, im Gespräch mit den Spielern oder an die Mannschaft geben, das ist dann egal, ob der Gegner Bayern oder Karlsruhe heißt.
0: Was ja ganz besonders äh, herausragend war, war das Elfmeterschießen, die Art und Weise, wie ihr geschossen habt, also wie die Spieler das gemacht haben und auch mit welcher Überzeugung du vor dem Elfmeterschießen äh, agiert hast, das hat man natürlich super gesehen. Ähm, ich nehme an, das war nicht gespielt, du hast die Überzeugung gehabt, oder?
2: Ja, also wenn, äh, wann nicht nach diesen oder, oder wann, wenn nicht nach diesen 120 Minuten hätte ich die Überzeugung haben sollen. Also ähm, klar, wenn du dann so weit kommst ähm, und einen Abend äh, zu packen hast, an dem äh, ja die Jungs von der Leistung einfach top sind und auch ansonsten vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit ein bisschen für dich läuft, dann äh, hast du auch ein gutes Gefühl, wenn du in das Elfmeterschießen gehst und dass so diese... Ähm, ja, Ausgangsposition, die man dann hat, äh, eine gute ist, äh, weil du relativ wenig zu verlieren hast. Ähm, das war auch mein Gespür. Manchmal fängt ja dann so der Kopf an vorm Elfmeterschießen mhm. nach dem Motto, oh, wir können es wirklich packen. Aber mhm. das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir da mit einer äh, entspannten ähm, ja, einer entspannten Konzentration, so will ich es mal nennen, rangehen ja. an die Sache. Und das hat
0: waren die waren die Schützen, waren die Schützen klar vorher? Alle oder haben einige? Okay.
2: Wir haben in dem Moment, ähm, als es dann zum Elfmeterschießen kam, eben sind wir auf einzelne Spieler zugegangen. Haben sie gefragt, ob sie sich zutrauen zu schießen und dann eben eben äh, gemeinsam eine Reihenfolge festgelegt. Mhm. Äh, auch für den Badezeit Sechster Schütze war jetzt, das haben die Jungs dann selbst auf dem Platz gemacht. Also wir hatten uns jetzt im Vorfeld auf das Bayern-Spiel nicht nochmal gesondert, auf Selbstmeterschieße vorbereitet, <lacht> sondern <lacht> erstmal erst darum gemacht, dass wir möglichst weit kommen im Rahmen der 9. <lacht> bzw. 120 Minuten. Ihr
0: wolltet das eigentlich in 90 Minuten klar machen, das ist ja logisch. Äh, äh, äh. Ja, also wir möchten natürlich
1: jetzt nicht nur über das Bayern-Spiel sprechen. Nein, ich aber ich meine, man ja, muss ja schon noch mal ja.
0: sagen, dass es herausragend war. Dass, ich meine, ich habe gerade nochmal geguckt, das haben 6,5 Millionen Leute geguckt in Deutschland. Das mhm. wollte ich halt auch nochmal sagen. Ihr habt ja. Holstein wirklich äh, deutschlandweit auf die, äh, auf die Karte gebracht. Und das ist halt schade, dass es jetzt eine Woche später schon wieder weg ist irgendwie. Das, das wollte ich eigentlich nochmal sagen, dass es halt wirklich so kurzlebig momentan ist, dass es nur der Abend im Grunde war. Und ich glaube, ihr hattet ja auch gar keine Möglichkeit, dass ihr meinet ihr werdet 200, 300 Anfragen bekommen haben für irgendwelche Medienaktionen, aber wann hättet ihr es machen sollen? Also es ist ja nachvollziehbar, dass es halt auch dann bei dem einen Tag bleibt, ein bisschen traurig ist es halt trotzdem.
2: Ja, ja stimmt schon, aber wie gesagt, das ähm, zum einen ist es sicherlich so, dass, dass man sich nach solchen Spielen dann immer wünscht, ein bisschen Zeit zu haben, das Ganze zu verarbeiten, auch genießen zu können, dass Gibt der Spielplan nicht her, es gibt, glaube ich, der Fußball generell auch nicht her. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, überregional mag es anders sein, aber ich glaube, äh, so für, für die Stadt äh, Kiel, für den Verein Holstein-Kiel, ist das schon ein Abend, der lange in, im Gedächtnis bleiben wird und, und für die Spieler auch äh, sicherlich etwas ist, äh, was, was sie auch in der Stadt noch nochmal. Ähm, ja, auch auf Jahre hin, glaube ich, in Erinnerung äh, bleiben lässt. So. Und das ist schon, glaube ich, ein außergewöhnlicher Moment. Und ähm, das, dessen, glaube ich, sind wir uns schon alle bewusst. Aber ich, oh. ich gebe dir recht, also man hätte es natürlich gerne länger genossen, klar.
0: Allein schon mal die Nacht, also die wäre, glaube ich, ganz gut gewesen in Kiel. So. Vielleicht, sogar, vielleicht, sogar, vielleicht sogar zwei hintereinander. Und dann natürlich die spannende Frage, wie kriegt man es hin, auch mit den Spielern zusammen, den Dreh auf Karlsruhe zu kriegen?
2: Ja, schwierig. Ähm, ist uns trotzdem meiner Wahrnehmung nach relativ gut gelungen. Ähm, worum geht es? Also wir haben dann einen Tag danach eben äh, ja, direkt wieder regenerierend und und äh, ja, sind als Mannschaft zusammengekommen nach dem Bayern-Spiel und haben da dann auch gesagt, so pass auf, heute, heute genießen wir das noch, wir gucken uns die besten zehn nochmal noch mal gemeinsam an, aber ab morgen müssen wir wieder über Karlsruhe sprechen und wollen da eben halt auch ein gutes Spiel machen. So und ich hatte schon die oder die äh, Wahrnehmung, dass wir dann eigentlich mit dem mit dem zweiten Tag nach dem Bayern Spiel auch den Fokus auf die nächste Aufgabe richten konnten und das ist eigentlich sogar, was die Motivationslage angeht, auch auch äh, gut getan hat, dieses Erfolgserlebnis. Ähm, was so eher die Frage war, wie wir das körperlich auch wegstecken und da war es schon wichtig, äh, auch bei dem einen oder anderen ähm, durchzutauschen, ähm, anderen mhm. mal von Beginn an die Möglichkeit zu geben und äh, ja, in der Summe haben wir eigentlich auch kein, kein so schlechtes Spiel gemacht gegen Karlsruhe, wir haben es leider in einzelnen Phasen oder in, in kurzen Momenten eigentlich verloren und, und insbesondere auch über Standardsituationen verloren, aber trotzdem hatte ich jetzt äh, das, was eigentlich so die Befürchtung ist, nämlich, dass man dann nicht in dem Alltag wieder ankommt, äh, mit den hm. Gedanken noch woanders ist, das habe ich eigentlich nicht wahrgenommen von meiner Mannschaft. Aber hast du wirklich so viel durchgewechselt, wenn ich so sehr, also die
1: Startelf äh, bis auf Comenda, der ja sowieso reinkam, reinkommen musste, glaube ich, ne? Ja, Für ja angefangen. Ähm, so, dann ist aber äh, Meffat Mühling Vorrat im Mittelfeld so geblieben und lediglich, äh, äh, ja gut, äh, Lee hast du äh, und
2: äh,
1: Michael, du machst Geräusche. Ähm, also äh, Serra äh, für Lee, was natürlich ein wichtiger Spieler für euch ist, Mes, äh, ist äh, äh, später wieder reingekommen. Also ihr habt schon über weite Strecken zumindest eine Stunde lang mit fast bis auf zwei Leute, sagen wir mal, mit der gleichen Mannschaft gespielt. Ne? Ja,
2: ja, ja, wir haben, wir haben, so wie du es gesagt hast, eben richtigerweise Lee draußen gelassen, dafür Janni gebracht, was auch schon aufgrund des Gegners, so wie wir es auch erwartet haben, sowieso auch Sinn gemacht hat, mit dem richtigen Stoßstürmer zu spielen. Fabian Rees ist reingekommen statt Joshua Maes. Aber es war natürlich trotzdem so, dann auch im Spiel, ich glaube, wir haben Finn Badels nach... 55, 60 Minuten runtergenommen, der natürlich ansonsten bei uns auch eine tragende Rolle spielt. Also gar nicht so sehr, was wir jetzt nur von Beginn an gewechselt haben, sondern auch, was wir im Spiel verwechselt vorgenommen haben. Also so insgesamt, dass man da eben eine Mischung findet, dass man ja so auf dem Platz steht, dass man gute Abläufe hat, weil dann eben doch nicht alles alles nur wild durcheinander gewürfelt ist, aber auch eine gewisse Frische hat. Und das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Und trotz alledem haben wir natürlich den einen oder anderen Wechsel im Spiel auch aus oder zum, zum früheren Zeitpunkt auch aus äh, konditionellen äh, Gründen vorgenommen. Ne? Ihr
0: habt ja jetzt auch noch zwei, drei Leute abgegeben. Ist der Kader, wie man immer so auf Fußballersprache sagt, breit genug, um bis zum Ende da oben dran zu bleiben? Oder müsst ihr noch was machen?
2: Ja, also da kommt jetzt die Standardantwort.
0: <lacht> Wenn der Markt es hergibt, bitte. ja, Das ist verboten hier, das ist verboten.
2: Also erstmal ist es so, dass dass wir ähm, Stand heute, so schätze ich das ein, auf allen Positionen doppelt gut besetzt sind, was schon mal einfach eine, eine gute Situation ist, dass du Spieler im Kader hast, die auch allesamt für Einsätze Frage kommen. Das ist etwas, da ist keiner irgendwo abgehängt oder ähm, hat, hat keine Perspektive, sich auch in die Startformation zu spielen. Das ist eigentlich etwas, was ich gerne habe und was auch für eine gute Trainingsqualität sorgt. Ähm, ja, und ansonsten ist es eben so, dass wir bislang toi 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 äh, in der Saison einen sehr guten Job äh, scheinbar in der medizinischen Abteilung und im, im Athletiktraining gemacht haben bislang von, von größeren Ausfällen verschont geblieben sind. Insofern sage ich jetzt mal so, ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, wenn, wenn jetzt nichts mehr passiert. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es trotzdem auch Szenarien gibt, auf die wir uns vorbereiten oder wo wir vielleicht auch sagen, Mensch, da und da würde es vielleicht Sinn machen, wenn eben etwas ist, was, was zu 100 Prozent auch zu uns passt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir eine, eine gute Truppe haben, sowohl von der fußballerischen Qualität als auch von der Art und Weise, wie sie ja. menschlich miteinander auskommen. Und dann ist es manchmal vielleicht auch einfach der richtige Weg, den Jungs zu vertrauen.
0: Ja, wer hatte eigentlich die Idee mit Finn Bartels vor der Saison?
2: Ja, gut, das ist natürlich ein, äh, ein Thema, so dass das äh, ja hier in Kiel eigentlich häufiger schon mal irgendwo auf der Tagesordnung stand, einfach deshalb, weil, weil Finn äh, von hier kommt und äh, mhm. natürlich Finns Weg. Ähm, eigentlich hier über all die Jahre verfolgt wurde und ja auch der Kontakt äh, zum Verein von Finn's Seite nie so richtig abgerissen ist. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, okay. wer da als erstes die Idee hatte und wie der Kontakt dann aufgebaut wurde. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns äh, ja sehr darüber freuen, Finn mit Du warst
0: nicht abgeneigt.
2: Ich war nicht abgeneigt, genau. Äh, Finn war auch nicht abgeneigt und insofern hat das dann äh, zueinander gefunden, worüber wir sehr froh sind. Ich glaube, beide Seiten.
1: Wenn ich das richtig äh, erinnere, dann ist doch euer aktueller Präsident äh, über lange Jahre auch der Berater von Finn gewesen. Ne? Der Steffen, Steffen Schneeklot, das weiß ich doch noch aus, aus all den Jahren, vor 20 Jahren, habe ich mit Steffen schon über alle möglichen Spieler aus, aus Kiel und äh, äh, aus Norddeutschland gesprochen, die er da vertreten hat. Also insofern kann es ja nicht so schwer gewesen sein. Da, da den Kontakt aufzubauen. Vielleicht mal etwas Grundsätzliches. Wir, wir diskutieren immer wieder über alle möglichen Vereine und, und ein Thema ist immer, naja, was machen denn, wie geht das dann immer weiter, wenn Vereine gute Spieler abgeben? Und da stellen wir riesengroße Unterschiede fest. Also es gibt ja oft diese Begründung, naja, die, die werden immer wieder leer gekauft, die geben wieder die besten Spieler ab. Wenn ich das bei euch jetzt sehe, über die letzten Jahre ist das ja auch immer mal wieder der Fall gewesen. Ihr habt, ihr seid aufgestiegen, du bist ja jetzt seit Jahren schon in der, im Club, wenn ich das richtig sehe, seit 2013 im Jugendbereich, in der zweiten. Mannschaft, also all die Jahre hast du es ja verfolgt und ihr seid aufgestiegen, ihr habt dann irgendwann mal Spieler wie Drechsler, wie Schindler verloren, auch den Trainer, schon zwei Trainer, Zichos, zwei Trainer, die in die Bundesliga gewechselt sind mit Anfang und Wer äh, ist der junge Mann, der nach Stuttgart gegangen ist, äh, Tim Walter? So äh, und trotzdem ist es immer dann wieder weitergegangen. Ähm, kann das sein, dass ihr, äh, dass es dass es nicht unbedingt immer nur darum geht, welche Spieler ich abgebe, wenn der Zeitpunkt sowieso da ist, weil sie dann eben gejagt werden, weil sie dann plötzlich diese Möglichkeiten haben und weil es dann auch unter Umständen schwer wäre, sie an einem Wechsel zu zu hindern, sondern dass es, dass es eher auch darauf ankommt, welche Spieler hole ich denn eigentlich dazu und und, und was habe ich da für eine, für eine Philosophie, und sodass ich es schaffe, diese guten, Leute, die ich dann abgeben muss meinetwegen, auch mit richtig guten Talenten und guten Leuten wieder zu ersetzen, so dass ich das, das Niveau halten kann. Ich denke da so an Heidenheim, die ja auch dieses Problem seit langen Jahren immer haben und ich kenne den Frank sehr, sehr gut, den Frank Schmidt, das dauert dann immer so die ersten sechs Spieltage, sagt dann jeder, ja guck mal, jetzt kriegen sie auch Probleme und, und, und dann stehen sie wieder da und er schafft es. sie. Dann siehst du plötzlich, was er für Leute wieder geholt hat und oder was sie für Leute geholt haben und dann stehen sie wieder da und spielen oben mit. Wie, wie siehst du das bei euch? Wie, wie hast du diese Entwicklung in, in den
2: Jahren ähm, gesehen? Ja, für mich sind das zwei Dinge. Also einmal ist es natürlich so, wenn du Spieler abgibst, die jetzt nicht... Ähm ja, äh, auslaufende Verträge haben, nimmst du natürlich auch Geld ein und kannst das wieder auch vernünftig investieren. Also das ist ja äh, auch etwas, das dir dann auch irgendwo Handlungsspielräume auf dem Transfermarkt gibt. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ähm, das dich natürlich auch für eine gewisse Art oder eine gewisse Zielgruppe von Spielern, so will ich es mal nennen, auch interessant macht, wenn du als Zweitligist es schaffst, Spieler so weiterzuentwickeln oder sich Spieler bei dir so weiterentwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen können. Also du bist natürlich da auch dann, ich sage mal, gefragt für eine gewisse Kategorie von Spielern, die eben noch nicht den Sprung in die erste Liga schaffen, aber so talentiert sind, dass sie es vielleicht mit zwei, drei Jahren in einem Zwischenschritt schaffen können. Und das macht dich natürlich, das ist natürlich auch Werbung für dich, wenn ein Spieler von dir in die erste Liga wechselt und einen entsprechenden Weg geht. Und die zweite Sache, die interessant oder oder für mich eigentlich das das Wichtigste dann ist, damit das funktioniert, weil du hast ja, du redest ja nicht über Ablösesummen, die dir jetzt da alles Mögliche äh, an Handlungsoptionen geben, du musst das Geld ja trotzdem noch gut einsetzen. Und ich glaube, das fängt immer bei der Idee, so will ich es mal nennen, äh, von dem Fußball, den du spielen willst, an. Dass du weißt, äh, wie wollen wir denn Fußball spielen. Und welche Spielertypen brauchen wir dafür? Und dann äh, kann es eben halt auch mal so sein, dass ein Spieler für dich vielleicht mal interessant ist, der äh, vielleicht für andere Zweitligisten überhaupt nicht interessant ist, weil der vielleicht körperlich zu schwach ist oder läuferisch zu schwach ist. Aber du mit deinem spielerischen Ansatz vielleicht sagst du, pass auf, das ist ein Spieler, der passt total zu der Idee, die du von Fußball hast. Ähm, den kannst du auch so weiterentwickeln, dass er die nächsten Schritte machen kann. Weil das, was du von dem Spieler verlangst, das entspricht seinen Stärken. Und ich glaube, das ist so vielleicht mit das wichtigste, dass man äh, einfach in dem wie man Fußball spielt eine klare Idee hat und daraus sich auch eine klare Idee äh, davon ableitet, welche Spieler für dich in Frage kommen und ich glaube, dann hast du so eine äh, Konstellation, in der du die häufiger, du liest nicht immer richtig, aber häufiger die Spieler findest, die zu dir passen und dann eben halt auch den Spielern entsprechend auf ihrem weiteren Weg helfen kannst, weil du ein spielst, der zu ihnen passt. Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, die bei uns in den letzten Jahren oft zusammengekommen sind dass ähm, auf der einen Seite eben auch Einnahmen generiert wurden und, und wir einfach für viele speziell junge Spieler auch attraktiv waren und es auch weiter bleiben wollen und darüber hinaus eben halt auch sowohl die Spieler genau wussten, was, was wir für einen Fußball spielen und umgekehrt auch wir genau wussten, was für Spieler wir für diesen Fußball brauchen. Was sind denn die, die Hauptcharakteristika, die ihr in jetzt unabhängig von
1: Positionen, es ist mir klar, dass du, wenn du jetzt eine bestimmte Position suchst, dann wirst du ja wissen, was will ich von dieser Position im Gesamtkonstrukt der Mannschaft. Aber gibt es irgendwelche grundsätzlichen Kriterien, wo, du, wo ihr sagt oder wo du auch sagen würdest, das ist etwas, was das müssen die Spieler einfach mitbringen, damit sie für uns interessant sind und, und zu unserem Stil und zu unserem Fußball passen?
2: Ja, so, so wie du es gesagt hast, es gibt sicherlich Ausnahmen im Kader und es gibt auch äh, Positionen bei denen, das mal mehr oder mal weniger vorkommt. Aber was grundsätzlich für uns schon wichtig ist, ähm, ist eine gewisse Ruhe am Ball unter Druck. Ja? Eine gewisse äh, äh, Qualität im Passspiel ist für uns wichtig und äh, auch eine gewisse Orientierung. Also eben, eben äh, so ein, ein Spielverständnis zu haben, was passiert um mich herum, von wo kommt jetzt Druck? Wie löse ich gewisse Situationen auf unter Druck? Das sind eigentlich so die Dinge, nach denen wir speziell suchen, wo wir sagen, es hat für uns eine höhere Bedeutung als vielleicht für die eine oder andere Mannschaft, wo vielleicht, ähm, ja, wenn ich jetzt über einen Innenverteidiger spreche, wir vielleicht beim Spielaufbau näher hingucken und andere Mannschaften vielleicht eher bei äh, beim Zweikampfverhalten, beim Kopfballspiel äh, äh, näher hingucken, ohne dass ich jetzt sagen will, das spielt für uns keine Rolle. Aber das ist eben so etwas, wo wir vielleicht doch bei dem äh, ja, einen Tick nach einem anderen Spielertyp suchen, als es viele Mannschaften tun.
0: Ich habe gerade ganz ehrlich gesagt parallel mal kurz nochmal bei euch in Kader geguckt und bin überrascht über einen neuen Namen. Ich habe euch äh, länger nicht gemacht. Vielleicht kannst du an dem Beispiel eures neuen Linksverteidigers mal kurz erklären, wie sowas abläuft dann. Also jetzt nicht äh, ellenlang, aber ein bisschen Einblick vielleicht geben, wie, wie, wie kommt so eine Entscheidung zustande?
2: Ja. ja, es gibt ja immer unterschiedliche Wege, wie, in, wie sowas zustande kommt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Oft genug auch äh, ist so ist, dass äh, man erst einmal auch über, über Berater oder über andere Vereine informiert wird, dass ein Spieler zu haben ist und man sich dann mit dem beschäftigt. Das ist auch kein Geheimnis. In dem Fall ist es jetzt so, dass wir konkret äh, nach einem Spieler gesucht haben, der die Linksverteidigerposition äh, bekleiden kann der eben ein vernünftiges Verhalten unter Druck hat, ähm, der, äh, auch wenn er jetzt aus einer Mannschaft kommt, die anders Fußball gespielt hat, wie wir es tun oder als wir es tun, mhm. ähm, doch gewisse Komponenten mitbringt. Und dann ist es eben so, dass man ähm, ja über ein Scouting äh, irgendwo, äh, ja, ich sag mal, ganz einfach formuliert eine Liste erstellt von Spielern, die erstmal überhaupt in, in naher Zukunft äh, verfügbar sind für die Position, die äh, vielleicht auch so auf den ersten Blick zumindest äh, finanzierbar erscheinen und äh, dann eben so anhand von äh, ja, Video-Scouting, Scouting vor Ort, sich einen Überblick verschafft oder alt auch, und das ist in dem konkreten Fall halt auch, hat es auch eine Rolle gespielt, auch über Datenbanken guckt, welche welche okay. ähm, Dinge eben da der Spieler Spieler mitbringt und damit eigentlich erstmal so eine Vororientierung macht. Du musst dir die Spieler immer angucken und du musst auch mit, im Endeffekt mit den Spielern mehrere Gespräche führen, um, um dir sicher zu sein, dass das passt und dass, dass der genau versteht, was du, was du grundsätzlich vorhast mit ihm und umgekehrt äh, du auch einen Eindruck äh, von dem Spieler hast und, und weißt, wer sitzt dir da gegenüber, so gut es eben geht. Aber so ist es eigentlich ähm, in dem Fall äh, abgelaufen. Ne? Also eben äh, ein Bedarf erkannt, äh, mhm. eben einen Überblick über das verschafft, was überhaupt äh, für einen Verein wie Holstein Kiel in Frage kommt an, an Linksverteidigern und dann eben ins Scouting gegangen, äh, geguckt, welche Anforderungen haben wir an den Spieler. Ja, Verhalten unter Druck, Zweikampfverhalten in dem konkreten Fall, ähm, um dann eben, eben zu gucken, äh, ja, ähm, der kommt dann in Frage und dann nähert man sich über Gespräche an.
0: Das macht Ihr
1: redet ja von, Mikkel, von Mikkel Kierkeskopf, richtig? Genau,
0: genau. Und das machen ja viele Vereine. also im Grunde macht jeder Verein irgendwie unterschiedlich. Ich entnehme den, dass du dann aber bei diesen Transfers auch ganz eng mit drin bist und nicht irgendwann eine E-Mail bekommst. Übrigens, wir haben dann einen neuen Linksverteidiger.
2: Nein, das ist schon was, was wir hier in Absprache tun mit äh, natürlich federführend Uwe Stöber als äh, Vorstand Sport, der da natürlich äh, am Ende die Entscheidung trifft, aber der stimmt es erstens natürlich mit seiner Scouting-Abteilung ab die ja auch dann äh, dafür verantwortlich ist, ähm, die Spieler entsprechend äh, zu finden. Aber natürlich auch mit uns im Trainerteam und, und wir tauschen uns dann eben über Spieler aus. Und es ist natürlich auch so, dass irgendwann der Punkt kommt, dass der Spieler ja auch mit dem Trainer spricht. Äh, mhm. So sollte es zumindest in meinen Augen sein, ähm, weil das ist natürlich nachher die Beziehung, äh, an der dann auch... Äh, das hängt, ob das jetzt eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist oder nicht. Und insofern bin ich da als Trainer schon involviert, ohne dass ich da jetzt immer oder dass ich da jetzt den Hut auf habe. Das ist wie gesagt Uwe Stöber, aber es ist nicht so, dass oder es ist nicht der Fall, dass das ohne Absprache mit mir jetzt passiert.
1: Also darf ich noch mal insistieren, das ist ein, ein Dauerthema bei uns im 16er. Ich schaue mir unsere die Innenverteidiger in Deutschland an und denke mir, wann schaffen wir es denn mal wieder, Innenverteidiger auszubilden, die auch mal Zweikämpfe gewinnen. Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr guckt in erster Linie auf den Spielaufbau. Jetzt will ich mal sagen, ich hauke Wahl und... und Tesca
0: war es gegen die Bayern. Den Namen suchst du jetzt, glaube ich, gerade. Und, und,
1: und Tesca, ja, Commander, ist ja, kommt jetzt auch dazu. Das sind jetzt, sagen wir mal, wenn man sich jetzt so rausgreifen würde, dann würde man sagen, naja, das sind jetzt nicht superschnelle, äh, absolute Top-Innenverteidiger auf Top-Niveau, aber sie waren in dem Spiel gegen Bayern München ich habe jetzt auch äh, euch bei, bei uns gesehen, also sagen wir mal bei, beim, beim FC St. Pauli, äh, ja. das Spiel. Das war eine, eine, eine Leistung der Innenverteidiger, die war für mich überragend. Und natürlich habt ihr ihnen noch nicht die Räume gegeben, wo man jetzt in absolute Laufduelle müsste. Also gegen gegen Genabri Sané und wie sie alle heißen oder Coman in, in Laufduelle zu müssen, wenn die ganze Hälfte freigeräumt ist, das, das wird dann auch für eure Leute schwer. Aber etwas, was ich oft bei Innenverteidigern nicht sehe, ist das mannorientierte Verhalten. Und wenn ich Hauke Wahl gesehen habe, der für mich auch noch ein ich, aus meiner Wahrnehmung ein absoluter Top-Führungsspieler ist, äh, etwas was manche Mannschaften eben auch nicht haben. Äh, also das ist ja auch super wichtig, dass ich auf dem Platz Führung habe. Der ja. hat den, der hat den Stürmer ja, verfolgt mal so 10, 20 Meter in die Hälfte hinein und wenn er dann angespielt wurde, dann war er eben hinten drauf. Andere gucken dann gucken das mit dem Fernglas zu und kommen noch nicht mal eben eigenen 16er auf die Idee, ab und zu mal jemanden eng zu decken. Wenn eine Flanke reinsegelt, dann dann steht jeder, so im die meisten so im Raum rum und gucken sich das an, dass dass sich dann in die Versuchung gerade geratet, was machen die Jungs eigentlich beruflich? Also, du entnimmst du, du, du meinen Worten, dass ich natürlich naja, ich, ich komme aus einer Zeit, wo der Innenverteidiger den Auftrag hatte, mich auszuschalten ja, ja. Und, und nicht... Den Spielaufbau zu organisieren. Und ja. äh, kann es nicht sein, dass wir, dass wir, ähm, dass wir, auch ein bisschen zu sehr mittlerweile auf Spielaufbau schauen äh, und du jetzt vielleicht auch so ein bisschen klein geredet hast, was deine Innenverteidiger ansonsten machen? Denn das, was ich da gesehen habe, das war absolut nicht nur ein guter Spielaufbau, sondern das war auch absolutes Top-Verhalten, absolutes Top-Zweikampf-Verhalten, sicherlich in engen Räumen. Die, die Enge habt ihr selber hergestellt, aber richtig da sein, den Gegner unter Druck halten, antizipieren. Äh, äh, sich gegenseitig helfen, all diese Dinge, die ich oft nicht sehe, die habe ich ja bei euch gesehen, mhm. ähm, also äh, das ist die eine Frage, na gut, das andere sage ich gleich, weil das, äh, 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 du ja, merkst, das, mal, ist, das, mal, ist, da das ist
0: Eweils Lieblingsthema, die Innenverteidiger und das, das nicht ja. vorhandene Decken, da wobei der Richter sich eigentlich jede Woche auf
2: ja, also ich, Nein, ähm, ich rech mich, ich Entschuldige, ich rech ja.
1: mich, äh, äh, Ulle, ich rech mich nicht darüber auf, ich rech mich darüber auf, dass ich jetzt nicht spiele, dass ich nicht mehr selber <lacht> spiele, weil ich ich würde gerne heute spielen.
2: <lacht> ich verstehe, ja. <lacht> ja, also ich will das auch nicht falsch verstanden wissen, ähm, nach wie vor, das, das sagen wir unseren Verteidigern auch, also Verteidiger haben als erstes die Aufgabe, das Tor zu verteidigen. Deshalb heißen sie ja. das so, wie sie heißen. Das sie genau ich nicht falsch so. verstanden wissen. Trotz alledem, wenn ich, wenn ich eben nach Spielern gucke, dann weiß ich, welche Anforderungen wir eben an den Spielaufbau, auch, auch an die Jungs setzen. Und dann ist ja die Frage, ähm, sehe ich das bei dem Spieler, dass er das umsetzen kann oder dass ich es im Laufe einer Zusammenarbeit mit ihm entwickeln kann. Und das hat natürlich für uns eine Bedeutung, weil ich weiß, wenn der Spieler nicht das technische Vermögen hat oder sich das vielleicht auch, auch offensichtlich gar nicht zutraut, weil er weil er vom Naturell gar nicht derjenige ist, der da den Ball haben möchte, dann macht es eben keinen Sinn, obwohl er vielleicht ein gutes Zweikampfverhalten hat, ihn jetzt da reinzudrängen in eine Rolle, die er nicht erfüllen möchte und erfüllen kann. Darauf wollte ich einfach hinaus. Trotzdem ist es am Ende des Tages so, dass die Jungs natürlich äh, da hinten nah am Tor in erster Linie äh, auch den Job gegen den Ball gut machen müssen und das will ich auch den Jungs nicht in Abrede stellen, dass sie das auch gut können und ähm, auch bei unserer Spielweise eben müssen, weil, weil das schon eine Spielweise ist, die dann doch gegen den Ball sehr mannorientiert ist und dann bist du schon auch, auch gefragt in diesen Duellen und äh, ich glaube auch, dass das ein Problem im Fußball ist oder etwas ist, wo uns zumindest andere Länder voraus sind. Es wird ja oftmals auch über das Eins-gegen-eins-Offensiv äh, gesprochen, dass wir äh, diese Straßenfußballer nicht mehr haben, äh, wie, sie, wie sie die Franzosen äh, haben oder die Engländer oder wer auch immer. Aber ich glaube auch gerade, was dieses äh, ja diesen Defensiv-Zweikampf angeht, äh, mhm. ist es einfach so, dass das, Natürlich, äh, ja, natürlich nicht. Aber dass es praktisch so ist, dass das äh, im Jugendbereich, auch wenn ich an meine eigene Zeit äh, zurückdenke als Jugendspieler, ja, eigentlich äh, irgendwann keine große Rolle mehr gespielt hat oder nichts gewesen ist, was man aktiv äh, jetzt trainiert oder gecoacht hat, sondern da ging es dann hauptsächlich um ja viele taktische Inhalte, die das große Ganze betreffen. Und, und ich glaube schon, dass uns das ein Stück weit fehlt um die Jungs dann eben halt auch gut auf das vorzubereiten, was dann auf Topniveau gefordert ist, glaube ich schon. Ja.
1: Ja, das, das ist nämlich das, was worauf ich immer wieder zurückkomme, wenn ich mit, mit Trainern spreche, wenn wir, wenn wir das Ganze analysieren. Also ich hätte dich jetzt gefragt, welche weiteren Kriterien hast du dann noch? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann, dann ist Spielaufbau sowas wie ein Ausschlusskriterium oder gute, gutes Spielverständnis, wie du es eben gesagt hast, sowas wie ein Ausschlusskriterium. Also das kann ich ja auch verstehen. Das ist ja klar, dass ich, dass ich halt in der Lage sein muss, ein Spielverständnis zu haben, Ruhe am Ball zu haben, unter Druck äh, mich orientieren kann Qualität vom passspiel. Also dass diese die spielerischen Qualitäten erstmal im Vordergrund stehen als Ausschlusskriterium. Aber, wenn, das, wenn du das jetzt siehst bei einem Spieler, was sind dann die nächsten Ausschlusskriterien? Also ich verstehe es, unter Ausschlusskriterien verstehe ich, wenn der das alles nicht kann, läuft aber die 100 Meter in 10 Sekunden und ist 1,95 groß, dann nimmst du ihn nicht, weil er eben keinen nicht kicken kann. Gut. Also jetzt ja. sagen wir mal davon aus, der kann jetzt kicken. Ja. Gehen wir mal davon aus, der kann kicken und bringt das alles mit. Was sind dann die nächsten Ausschlusskriterien? Was ist mit Physis, mit Schnelligkeit, mit Mentalität? Was? Das wird dann ja auch nicht egal sein. Wenn jetzt einer einen super Spielverständnis hat, äh, läuft aber die 100 Meter in äh, 15,3. Dann wirst du schwer. doch auch sagen, äh, 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 was, soll ich den mit nach Hause nehmen oder was ja. mache ich mit dem? Ja,
2: also erstmal, klar, wenn ich, mir, wenn ich mir einen Innenverteidiger äh, malen könnte, dann wäre das Jetzt schnell,
1: nicht, nur vom, nicht, nur, äh, oder nicht nur vom Innenverteidiger, ich meine jetzt ja. generell.
2: Achso, ja, also ich finde tatsächlich, das ist von, von Position zu Position ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Klar. Und ich finde auch, was wichtig ist, im Endeffekt ähm, ist es ja auch immer ein Spieler, von dem man überzeugt ist, den man haben will, der aber natürlich auch in die Mannschaft passen muss. Also Klar. wenn ich zum Beispiel einen Innenverteidiger habe, ähm, mit dem, was, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mit einem super Spielaufbau der vielleicht ja nicht der schnellste ist, der äh, am Boden äh, einen guten Zweikampf hat, aber dafür vielleicht im Kopfballspiel nicht der beste ist. Dann, mhm. dann ähm, kann es ja auch Sinn machen, dass man sich eben nach einem Innenverteidiger umschaut, der vielleicht nicht den allerbesten Spielaufbau hat, der das trotzdem solide macht, ohne dass er sich das Ding ins, ins eigene Tor schießt einen guten Kopfball hat und ein gutes Tempo hat. Also es ist ja manchmal auch die Kombination aus mir. So, dass sich das ergänzt, so dass sie das genau. ergänzt. ne? richtig, genau, genau. Aber, ähm, und das ist, wie gesagt, äh, finde ich schon unterschiedlich. Also es fällt mir schwer, das so auf einzelne Dinge äh, äh, zu reduzieren. Ne? Aber ähm, ein Punkt, der ja gerade nochmal angesprochen wurde, der halt auch für mich wichtig ist, und deshalb ist es auch so, ich glaube auch, dass, ich jetzt da, dass es keine Ausnahme ist, dass man eben auch jeden Spieler, den man holt, nach Möglichkeit, so gut es eben geht, als Persönlichkeit kennengelernt hat, äh, im direkten Gespräch, äh, ist eben der Punkt Mentalität. Ne? Also was für einen Menschen hole ich mir in die um Umkleidekabine, um es mal so zu sagen. Ja? Weil der Spieler hat auch äh, ja eine gewisse Rolle natürlich innerhalb der Gruppe. Und äh, auch da verspricht man sich natürlich von dem einen oder anderen etwas, das er mit reinbringt. Und ähm, das kann natürlich auch im negativen Sinne ein Ausschlusskriterium sein. Ja, dass man sagt, das ist jemand, der passt einfach nicht zu dem, äh, was, was wir uns hier vorstellen, und der passt vielleicht auch nicht zu der Rolle, die er innerhalb der Mannschaft äh, haben soll. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr vielfältiger Prozess. Das ist oft immer so die Kombination aus mehreren. Ähm, aber es ist eben so, das ist schon, äh, wie gesagt, bei uns so, wenn jetzt jemand gar nicht kicken kann, dann dann wird es schwierig, so muss es mal formulieren. <lacht> also, <lacht> <lacht> für, Beide Seiten. Beide Seiten. <lacht> ja, das
1: ist ja völlig klar. Aber äh, das gefällt mir sehr gut, was du was du sagst. Ich habe hier gerade innerlich und auch für für Michael sichtbar, weil wir über Skype miteinander verbunden sind, habe ich gejubelt, als du gesagt hast Mentalität. Und ich habe es auch antizipiert. Äh, als du sagtest, naja, also als du anfingst darüber zu reden, was dir jetzt noch eine Rolle spielt, dann habe ich zu Michael die Mundbewegung Mentalität gemacht und äh, ja, weil das einfach so ist, wir hatten, wir haben gerade, vorhin haben wir die Diskussion Borussia Dortmund gehabt, die Weltklasse Spieler da rumlaufen haben und die dann in der Halbzeit spielen in Leverkusen, wo du dich fragst, warum sind die jetzt aufgelaufen, was wollten die da jetzt eigentlich, mhm. äh, also und, und wo du und dich dann immer wieder fragst, welche Spieler haben welche Mentalität? Was habe ich für, für Siegertypen auf dem Platz? Ne? Wie, das aber sieht man ich, doch.
0: Ne? Wenn ich da einmal einhaken darf, ich glaube aber auch, dass es für größere Vereine auch ein größeres Problem ist, auf diese eine ganz spezielle Facette auch Wert legen zu können überhaupt. Ich glaube, da geht es eher erstmal darum, ich muss gucken, dass ich die, die Spieler kriege. Und ich kann nicht jeden auf die Mentali bei jedem auf die Mentalität so gucken, wie ich das vielleicht möchte, wenn ich an Hertha denke, ja, das haben wir auch besprochen, die haben doch super Einzelspieler, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wie willst du da jetzt bei jedem noch die Mentalität abchecken und gucken, wie das irgendwie auch noch zusammenpasst? Ich glaube, vielleicht habt ihr es da momentan sogar noch ein bisschen einfacher als solche Clubs. Mhm.
2: Ja, also also klar ist mal so, wo, wo das schwierig wird, ist, wenn natürlich schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Ne? Also wenn eben irgendwo, ich sage jetzt mal zwei Tage vor Transferende, noch ein Spieler mhm. abgegeben wird und es muss ein neuer geholt werden. Dann kann man sich eben nicht mehr viermal treffen. Also man muss natürlich trotzdem, im besten Fall hat man Vorarbeit geleistet, sich Informationen eingeholt und man, man gewinnt einen gewissen Eindruck. Ich glaube, was für was was entscheidend ist dafür, dass man sowas wie Mentalität in einer Gruppe hat, ist für mich oftmals, dass man mit den gleichen mit der gleichen Erwartungshaltung in der Saison geht. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend, damit sich so etwas entwickelt. Also, dass ich eben, ich habe nicht nur, ich kann nicht nur Spieler holen, die, denen ich sage, sie sind vom ersten Tag an in meinen Augen erste Elfspieler oder irgendwie etwas in die Richtung, sondern es geht eben halt auch manchmal Spieler, wo du sagst, so pass auf, ich bin von dem überzeugt, was du mitbringst. Ich glaube, dass das zu unserer Art und Weise von Fußball passt. Das sind die drei Punkte, an denen müssen wir arbeiten, die wollen wir noch weiterentwickeln. So, und Wenn wir das entsprechend machen, dann wärst du bei uns eine sehr gute Rolle spielen. Ich glaube, dass oftmals so ähm, das auch eine wichtige Rolle spielt und, und daraus sich dann auch sowas wie eine Identifikation, eine gewisse äh, Mentalität mit der Mannschaft etwas erreichen zu wollen, auch speist. Ne? Und ich glaube, dass in dem Punkt oftmals Fehler gemacht werden, wenn diese Erwartungshaltung nicht klar ist. Was erwartet der Verein von mir als Spieler? Was äh, erwartet der Spieler von mir als Verein? Was ist, äh, was ist, äh, und, und passt das insgesamt in die mhm. Gruppe? Ja? Und ich glaube, das ist so, ohne dass ich es im, im äh, Detail jetzt für andere Vereine sagen kann, aber so etwas, worauf ich versuche zu achten oder worauf wir als Verein versuchen zu achten, dass wir eben von vornherein eigentlich mit den mit, mit, äh, klaren Erwartungen in die Saison gehen können. Manche erfüllen sich, manche erfüllen sich auch nicht. Und dann glaub, entsteht manchmal, dann entsteht so etwas wie ein Geist als Mannschaft. Ne? Weil man sagt, so ich kann mich im Rahmen meiner, mit meinen Teamkameraden entsprechend so entwickeln, dass, dass auch meine persönlichen Ziele erreicht werden. Das mhm. glaube ich, ist entscheidend oftmals.
0: Ich muss jetzt mal eine ganz kurze Sache A fragen und B auch zum Ausdruck bringen. Ich bin ziemlich verblüfft. Ich denke die ganze Zeit, der Mann ist irgendwie 53 oder so, mit dem wir reden. Ähm, hast du noch ein bisschen Zeit, um auch über deinen Weg kurz zu reden? Weil wir hatten eigentlich doch weniger Zeit ausgemacht, aber es passt irgendwie nicht so zu deiner Biografie, wie du hier sich gibst. Also, da sind so ein paar Lücken. Da sind so ein paar Lücken. Ja? Ja
2: aber wir können, können gerne noch ein bisschen schnacken kein Problem okay. äh, darf ich
1: bevor wir, bevor Michael dieses neue Thema äh, das, das wird mich auch wahnsinnig interessieren weil das auch äh, inhaltlich dann noch mal interessant äh, wird was du da gerade gesagt hast, da geht es mir aber eigentlich mehr um die also um die Erwartungshaltung. Das ist ja, was habe ich für eine, halt, für eine Erwartungshaltung an einen neuen Spieler? Wenn ich dem erzähle, du, du spielst von Anfang an und das klappt dann nicht, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass das Riesenprobleme gibt. Ich rede jetzt eigentlich mehr, du weißt, dass Mentalität mehr ist als die Art und Weise, wie ich jetzt mit jemandem kommuniziere. Damit kann ich natürlich viel kaputt machen, klar. Du kannst als Trainer durch eine falsche Kommunikation, durch das Wecken falscher Erwartungshaltung, dadurch dass du den Spieler nicht siehst, keine Ahnung, du kannst tausend Fehler machen, äh, aber das, was doch ein Spieler mitbringen muss, das sind doch intrinsische äh, Geschichten, also die er, was er mitbringt, es gibt Leute, die haben einen Rachekampf, das siehst du, du schmeißt einen Ball rein, manche wollen gewinnen und bringen sich fast um und den Gegner mit gleich mit, um das Spiel zu gewinnen und andere, die rennen da rum und ob die das Spiel gewinnen oder ob sie es nicht gewinnen, du siehst es einfach, dass die nicht mit jeder Faser ihres Körpers so ein Spiel gewinnen wollen, das ist so ein Aspekt von, von Mentalität. Also Dinge, die man kann sicherlich viele Dinge provozieren und, und in die richtige Richtung lenken, aber du kannst ja nichts lenken, was ein Spieler nicht schon mitbringt, weil das ist für mich. Ähm, na, ich habe ich habe auch oft früher mit mit so ähm, ähm, motivationalen Fingerabdruck gearbeitet, wo du wo du völlig wertfrei sehen kannst. naja, was sind jetzt die Dinge, die jemanden wirklich berühren und bewegen? Was motiviert ihn? Du kannst ja als Trainer eigentlich nur diese intrinsische Motivation wecken, die auch beim Spieler vorhanden ist. Und wenn einer nicht diesen Rachekampf hat, wenn einer nicht äh, für, für eine Mannschaft alles geben will, äh, meinetwegen auch für seine Familie, ist ja halt egal aus welchem Grund, äh, dann, äh, dann, wird es doch, äh, dann wird es doch schwer. Oder sehe ja. ich das falsch?
2: Ja. Nee, das, das glaube ich schon. Also ich meine, jeder hat seine Motivation, das Ganze zu äh, anzugehen, hoffe ich zumindest. Ne? Also ich glaube, ja. es, es ist dann. Das, das kannst du auch nicht hervorrufen als Trainer, wenn es da nichts gibt. Das sehe ich genauso. Ja. Ich glaube trotzdem, dass die Motivation natürlich von Person zu Person auch sehr unterschiedlich sein kann, ja. äh, um diesen Siegeswillen, um diesen Hunger irgendwo auch auf dem Platz zu lassen. Also bei dem einen ist es vielleicht eher, äh, ist es eher die persönliche Komponente, ja, dass ich sage, ich möchte für mich persönlich weiterkommen. Und das ist natürlich auch was, womit du als Trainer, äh, solange es immer noch äh, im Verhältnis steht und am Ende der Gruppe dient, auch gut arbeiten kannst. Dann gibt es sicherlich andere, die sagen, ey, das ist hier, ich bin seit seit fünf, sechs Jahren hier, äh, ich will hier nochmal was erreichen, will nochmal was erleben, und das sorgt dann halt dafür, dass der auf den Platz geht und sagt, ich will mich hier durchsetzen, ich will mich behaupten. Bei anderen ist es vielleicht einfach das Geld, keine Ahnung, ne? ja, aber genau es gibt, so. ist ja schon die, schon die Aufgabe, äh, irgendwo diese Motivation ähm, des Spielers zu äh, zu kennen oder oder ja. herauszufinden, um dann genau. damit auch arbeiten zu können, damit der so auf dem Platz steht, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich am Ende des Tages sein letztes Hemd dafür gibt, dass die Mannschaft gewinnt und was es dann am Ende ist, was dazu führt, das muss ich als Trainer im besten Fall wissen um genau. damit arbeiten zu können. Aber am Ende ist, muss es mir auch egal sein, was es ist. Und das ist auch völlig
1: wertfrei. Genau so. Und jetzt das, was Michael möchte, auf deine Vita mal eingehen. Da, da kommen wir ja jetzt zu, weil ich hätte dir jetzt gerne die Frage noch gestellt, wie kann es denn sein, du hast es ja selber erlebt, du warst im Jugendbereich und auch selber, du hast dort im, im, im Jugendbereich bei, bei Holstein Kiel auch, auch selber gespielt. Wie kann das denn sein, dass äh, Taktik, Spielaufbau und solche äh, Dinge eine große Rolle, äh, eine größere Rolle gespielt haben. Und, äh, und äh, wie du es eben so an, äh, angedeutet hast, und dass dieses, diese, diese Basics, von denen du eben gesprochen hast, ein defensives Zweikampfverhalten, äh, auch ein offensives Zweikampfverhalten, äh, wo, wo wir uns fragen: ja, naja, wo sind denn diese Ganzen? Wir haben Masane, wir haben Gnabri. Äh, Werner, wie heißt da jetzt mit Vornamen der? Timo Heißt Timo Werner und was weiß ich was alles. Wir haben da so ein Paare, aber wenn ich nach Frankreich, England gucke, wie du es ja selber schon sagst, da, da kannst du die Straße dann mit diesen Leuten pflastern. Machen dir irgendetwas falsch im Jugendbereich, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was äh, Freiheit angeht, äh, auch mal einen Ball zu verlieren durch ein Dribbling? Und wieso ist es denn, wieso kann ich denn glauben, dass ich gute Abwehrspieler ausbilde, wenn ich überhaupt nicht auf äh, mal das 1 gegen 1 auch mit Schule und trainiere. und ich sehe das in der Bundesliga immer, immer mehr, dass immer weniger Leute überhaupt dazu in der Lage sind. Manche Abwehrspieler, die haben für mich den Namen auch gar nicht verdient. Die spielen nur nach vorne. Machen wir da nicht irgendetwas grundsätzlich falsch im, im Nachwuchsbereich, in dem Wahn, wir müssen nur noch gut Fußball spielen?
2: Ja, wahrscheinlich schon, ne? ohne dass ich jetzt äh, die, die Antwort Das wäre jetzt, wär jetzt auch übel gewesen, wenn du mir jetzt widersprochen hättest. Das waren ja nur 3,30. Nein, die Beobachtung, die, die Beobachtung haben wir ja nicht alleine. Also das ist ja tatsächlich mittlerweile, glaube ich, auch angekommen, dass es da ein Problem gibt. Die Frage ist ja, wie, wie ändert man es wieder oder was sind eigentlich die Ursachen dafür? Und auch da gibt es ja verschiedene... Theorien und äh, sicherlich auch Leute, die deutlich länger im Nachwuchs gearbeitet haben als ich und das äh, viel besser noch beurteilen können. Aus meiner Erfahrung heraus oder aus meinem Gefühl heraus ähm, sind das vor allem irgendwo zwei Dinge. Einmal ist es, glaube ich, schon so, dass man über mannschaftstaktische Abläufe äh, schneller oder schneller mannschaftlichen Erfolg teilweise ähm, erreichen kann, aber weniger nachhaltig, um das mal so auszudrücken. Also ich glaube, wenn man der Mannschaft irgendwo... Ähm ja, in erster Linie mal versucht, eine äh, taktische Struktur zu geben, dann kannst du darüber als Mannschaft relativ schnell viele äh, Dinge kaschieren, die vielleicht äh, den einzelnen Spieler betreffend nicht optimal sind. Das äh, hilft dir nur im Jugendbereich nicht, wenn es darum geht, äh, den einzelnen Spieler im Endeffekt für etwas vorzubereiten. Und ich glaube, dass diese Perspektive ähm, auch deshalb im Jugendbereich, gerade im höheren Jugendbereich, oft verloren gegangen ist, weil du natürlich auch heutzutage als Trainer im Jugendbereich einen gewissen Leistungsdruck durch Auf- und ab Abstieg durch solche Themen auch ausgesetzt bist. Ich glaube, dass das eine entscheidende Rolle spielt, dass so diese individuellen Themen, wie bringe ich den einzelnen Spieler weiter, ähm, ja irgendwo in den Hintergrund geraten sind, in einem Bereich, nämlich in einem Ausbildungsbereich, wo es eigentlich um den Spieler gehen sollte. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, den man in irgendeiner Form verändern muss, äh, um, das, um das wieder zu erreichen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, ist, ist eben, wie gesagt, so der, der eine Punkt, ähm, ja, oder eigentlich sind es schon beide Punkte. Ne? Einmal, das, <lacht> Einmal, dass man über diese Taktik das Ganze eben, eben äh, schneller in die richtige Richtung lenken kann und dass du eben halt als Trainer in dem Bereich auch äh, einen gewissen Druck ausgesetzt bist, Ergebnisse zu liefern, kurzfristig, relativ kurzfristig. Und dann eben diese Nachhaltigkeit, nämlich eine nachhaltige Entwicklung der Mannschaft, dadurch, dass die Spieler besser werden. Ähm, da gar keinen Fokus drauf hast. Das ist dann die nachhaltige Entwicklung. Die kurzfristige ist vielleicht eher von der Viererkette auf eine Dreierkette umzustellen, aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, dass da die, einfach der Fokus auf das Falsche zu oft gelenkt ist, aufgrund der Rahmenbedingungen aber auch. Das ist so meine, meine Erklärung dafür. Was die Mentalität angeht, ja, Dafür fehlt mir auch so ein bisschen der Vergleich. Ich weiß nicht, ob die Spieler in Frankreich, England alle eine, eine bessere Mentalität haben als unsere Jungs. Das, wie gesagt, das, das fällt mir schwer zu sagen oder zu beurteilen. Aber das, das fand, ich, das ich, eine, das fand ja. ich
1: aber eine super, eine super Analyse von dir und für mich. Stellt sich die Frage, weil ich natürlich nicht so eng da drin bin, ist das wirklich nur der Leistungsdruck, als Trainer im Jugendbereich Erfolg zu haben oder ist dort auch ein machen sich auch viele Trainer selbst den Druck, weil sie selber nach oben wollen, weil sie erfolgreich sein wollen? weil diese so Na Spieler wirklich individuell auszumachen. Das ist mein Thema eigentlich. Im Nachwuchsbereich muss es doch eigentlich darum gehen, Spieler besser zu machen. Wie du es gerade nee. gesagt hast, das ist nachhaltig. Ich, wir haben eine Kooperation mit Stoke City gehabt, da habe ich dann das System in England kennengelernt. Die haben vor mittlerweile zwölf Jahren und länger, 13 Jahren, diese Wettbewerber abgeschafft im, im, im Nachwuchsbereich und, und nur die U18 -U 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 und, und die U23 spielen in der, in der Liga. Alle anderen spielen Freundschaftsspiele und, und Trotzdem kommen diese ganzen Spieler raus, weil sie eben den totalen Fokus gelegt haben, weg von diesem von diesem einfach nur gewinnen wollen am Wochenende, äh, auf die individuelle Ausbildung der Spieler. Gewinnen wollen gehört mit dazu, da, da haben sie sich tausend Sachen einfallen lassen. Mhm. Vielleicht war es auch zu extrem, aber dieses, diese, diese individuelle Ausbildung, wie du es gerade gesagt hast, das ist nachhaltig und ist das wirklich nur der Druck, den die Vereine machen oder ist es auch so ein bisschen aufgrund dieser Entwicklung der letzten Jahre, dass immer mehr junge Trainer auch im, im Zweitliga und im ersten bereich landen, äh, auch der Wunsch der Trainer zu sagen, ich möchte mich selber positionieren durch, äh, durch Ergebniserfolge.
2: Ja, glaube ich auch. Also zu 100% würde ich das unterschreiben. Trifft sicherlich nicht auf alle zu, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, dadurch, dass auch äh, ich da bin ich ja nun im Endeffekt auch ein Beispiel für immer mehr junge Trainer ähm, ohne eine große Spielerkarriere auch irgendwo im Profibereich mal ankommen oder zumindest mal ihre Chance bekommen. Äh, dass das natürlich auch ein, ein Wunsch vieler Trainer im Jugendbereich ist, äh, das eben dann auch äh, über Ergebnisse äh, zu erreichen. Das würde ich, würde ich schon so sehen, das ist auch nehme ich auch so wahr. Äh, ja. Aber du hast auch von Druck gesprochen, du hast auch von Druck hm. der Vereine gesprochen. Ja, sowohl als auch. Ich glaube, das ist ja beides. Mhm. Also ich meine, das kann ja auf der einen Seite eben halt der Druck sein, den ich mir auch selber mache. Sprich, ich will äh, nach Möglichkeit mhm. äh, von der U17 zum U19-Trainer befördert werden, weil es ja. vielleicht auch, äh, das muss man ja auch sagen, im, im Jugendbereich verdient man sich in der Regel keine goldene Nase, wenn ich dann mit äh, 26, ja. 27 U17-Trainer bin ähm, und und vielleicht als U19- oder U23-Trainer entsprechend etwas mehr verdienen würde, dann ist das natürlich auch ein Anreiz und den Druck mache ich mir vielleicht ähm, das ja. ist sicherlich eine Komponente. Oder eben halt auch zu sagen, du, ich setze mir die ganz hohen Ziele, ich will unbedingt im Profibereich ankommen. Äh, auch wenn ich glaube, dass das, äh, äh, ja, ich glaube, das zu forcieren, bewusst zu forcieren, äh, glaube ich, manchmal der falsche Weg ist, weil die dann einfach Dinge auch in deiner Entwicklung als Trainer fehlen. Aber ähm, ungeachtet dessen äh, glaube ich schon, dass es diesen Druck gibt oder diese Zielsetzung, die viele Trainer haben, möglichst schnell, möglichst weit oder möglichst hoch äh, zu kommen. Ähm, und, und deshalb eben halt diese nachhaltige Entwicklung äh, irgendwo auf der Strecke bleibt. Aber es ist sicherlich auch so, dass, dass du im Jugendbereich natürlich auch an diesen Ergebnissen gemessen wärst. Ähm, das ist ja. bei vielen Vereinen eben auch so. Also viele Vereine entscheiden am Ende des Tages, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, natürlich auch anhand von Ergebnissen darüber, wer der neue U19-Trainer wäre. Und wenn ich dann mit der U17 Klar. ein schlechtes Jahr gespielt habe dann mag es Vereine geben, die das als Anlass nehmen, obwohl ich vielleicht meine Spieler entsprechend auch gut weiterentwickelt habe, um mir diesen Posten nicht zu geben. Ja, das gibt es sicherlich Vereine, die unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber in Vereinen, die die das hauptsächlich über Ergebnisse machen ja, oder sich auch über Ergebnisse im Jugendbereich teilweise vielleicht sogar definieren, ist das sicherlich ein Druck, der entsteht. Aber sicherlich spielt beides eine Rolle. Auch der persönliche Druck, den man sich selbst macht, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen
1: aber dann sitzen die falschen Vereine an diesen äh, Entscheidungen, äh, die falschen Leute an den entscheidenden Positionen, wenn die so ja. äh, das ist lächerlich. Ja, aber Ewald, aber, aber es
0: ist doch auch völlig klar. Ich meine, jetzt spielt die 19 von Holstein spielt in der in der A-Junioren Bundesliga. Also mit welchem ja. Anspruch gehen die denn da rein? Die sagen doch nicht, wir wollen letzter werden, sondern die gucken natürlich auch auf den sportlichen Erfolg oder sehe ich es falsch?
1: Ja, ja gut, ja. aber was ist denn äh, was, was, nützt mir denn der sportliche Erfolg, wenn anschließend kein einziger hochkommt? Natürlich, wenn ich die, ich kenne diese Diskussion, wenn ich die Kategorie verliere, ich bin mit Roger Steels, bin ich bei, in, in, in Stoke City, wir sind rübergefahren nach Wolverhampton Wanderers, wo, die, wo fast alle Nachwuchsmannschaften von Stoke 50 Kilometer weg gegen, gegen die entsprechenden Mannschaften der anderen gespielt haben. Und der, und der Jugendcheftrainer hat mir erklärt, naja, da, da, diese Mannschaft hat gerade diesen Schwerpunkt, da geht's darum, einen Rückstand aufzuholen, da ist dies, da ist jenes. und ich war die ganze Zeit am Telefon und musste gucken, oh scheiße, wir liegen im Rückstand gegen die und die. Äh, wenn wir da, äh, wenn die U17 jetzt oder die U19, verstehst du? Äh, wenn ich schon, äh, wenn ich in so eine Richtung die ganze Zeit denke, äh, dann, äh, dann kann ich mich doch auch nicht mehr auf die Ausbildung der Spieler konzentrieren. Es könnte ja auch andersrum sein, wenn ich mich top auf die Grundausbildung konzentriere und das auch von meinen Trainern verlange, könnte doch auch die Möglichkeit bestehen, dass durch die Verbesserung der individuellen Qualitäten der Spieler ich auch Erfolg habe. Das kann doch auch sein, oder nicht?
2: Ja, kann schon sein. Ich glaube nur, dass es dann erstmal einen Tick länger vielleicht dauert. Ne? Und dafür genau so. man natürlich die, die, die Rückendeckung des Vereins, diesen Weg auch einzuschlagen. Und ähm, das Schöne an Ergebnissen ist ja immer, sie sind so leicht messbar. Ne? Und diese individuelle ja. Entwicklung ist eben manchmal äh, ja, nicht, nicht messbar oder eben zeitverzögert nur messbar. Und das ist natürlich etwas, wo dann auch äh, Verantwortungsträger sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu leicht machen.
1: Ja, und es hat auch was mit Kontinuität zu tun. Nimm mal den Norbert Elger. Gut, der hat die Entscheidung getroffen, ich will jetzt nicht in den Profibereich, sondern ich bleibe an der Stelle. Aber wenn ich, für mich sind Jugendtrainer doch Spezialisten. Wenn ich, wenn ich wirklich einen Spezialist habe in einer bestimmten Hinsicht, in der Ausbildung von Leuten klar, jeder möchte nach oben, aber ich muss doch als Verein vielleicht auch darauf achten, solche Leute zu nehmen, die nicht alle zwei, drei Jahre nach, oder drei, vier, fünf Jahre nach oben gehen, sondern die vielleicht mal zehn Jahre in meinem Jugendbereich bleiben, weil diese Erfahrung, die, die du jetzt auch als Jugendtrainer gesammelt hast, die gibst du jetzt oben weiter und auf mhm. überragende Art und Weise, aber manche sind vielleicht auch gar nicht prädestiniert für diesen Druck oben mhm. und gehen dann verloren, weil sie unbedingt mehr Geld verdienen will, dann gebe ich doch diesen Leuten ein bisschen mehr Geld, dass sie nicht in die Oberliga in die Regionalliga oder in die dritte Liga abwandern müssen, sondern konzentriere mich auf diese Leute und gebe ihnen eine langfristige Perspektive, wenn ich davon überzeugt bin, dass die in der Lage sind, Spieler top äh, weiterzuentwickeln. Davon ja. profitiere ich doch als Club. Das muss mir auch was wert sein. Ja, das ist ein gutes Investment eigentlich. Ne? Ja. Muss man ja sagen, bei den Summen, die es da mittlerweile. So, jetzt will Michael wissen, wo du zwischen 2009 und 2013 <lacht> warst. <lacht>
0: Du bist ein Idiot. Ich <lacht> Nein, das ist wir, wir haben wirklich also wieder war total überzogen, aber es war auch wirklich super, super tief und äh, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich finde es halt schon bemerkenswert. Äh, wie deine Karriere gelaufen ist und ich habe auch, muss ich ehrlicherweise sagen, den Podcast der Kollegen vom Armblatt mir heute in der Bahn angehört, aus Leipzig zurück nach Hamburg und weiß dementsprechend, was bei dir so gelaufen ist. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie kann man dann doch innerhalb von kürzester Zeit äh, sozusagen von Sydney äh, Trainer werden, von der Mannschaft, die Bayern München schlägt. Also das äh, will mir nicht so ganz in den Kopf.
2: Also erstmal fühlt sich für mich nicht nach einer kurzen Zeit an. <lacht> also ich glaube, ich bin seit, wo, ähm, oh, ich bin jetzt 32, seit äh, 21 sage ich mal, spiele ich nicht mehr aktiv Fußball. Und äh, seit, der, äh, seit dem äh, Zeitpunkt mache ich äh, etwas außerhalb des Fußballplatzes, äh, ob es dann... Äh, Co-Trainer zu Beginn war, ob es irgendwo, äh, ich sag mal, Dinge im administrativen Bereich äh, waren oder dann eben halt irgendwann auch Jugendtrainer. Also ähm, wenn man das mal so sieht, könnte man sagen, ich bin elf Jahre Trainer gewesen oder sagen wir okay. zehn Jahre, als es angefangen hat, bis ich an den Punkt angekommen bin. Und ich glaube, das ist so generell natürlich auch keine kurze Zeit, auch wenn man natürlich sagt, so aufgrund des Alters wirkt es so und, und äh, ähm, ja, trotz alledem, glaube ich, steckt da schon, ist da schon ein bisschen was in der Zwischenzeit passiert. Und
0: okay, ich hatte, ich hatte, sorry, ich hatte das eher so verstanden, dass da auch so ein richtiger Break dazwischen war, wo du auch eine Zeit lang von Fußball gar nichts wissen wolltest und dass du dann im Nachklang erst wieder so ein bisschen sozusagen angegriffen hast. Oder war die ganze Zeit im Grunde äh, der Fußballtrainer in dir drin und es war klar, dass es in die Richtung gehen soll.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich hätte vor, ich habe das eigentlich immer dann auch, nachdem ich aufgehört habe mit Fußball, äh, zunächst mal in irgendeiner Form bin ich dem Fußball verbunden geblieben, weil äh, ich Zeit mit meinen Freunden verbringen wollte und die haben alle noch gespielt und dann hat man sich was mhm. gesucht, wie man mit dabei bleibt, um ehrlich zu sein. Ähm, so, und dann äh, gab es eben halt auch mal eine Zeit, äh, wo, wo andere Dinge wichtiger waren. Also hast du es ja gerade gesagt, eben dann mal ich sag mal ein Jahr im Ausland zu verbringen, da seine Erfahrungen zu sammeln. Das sind auch so Sachen oder dann auch die, die gesamte Zeit, als ich nebenbei zwar schon Jugendtrainer war, aber noch studiert habe. Also ich habe mhm. ja auch dadurch, dass dass der große Traum vom Profifußball sich für mich nicht erfüllt hat als Spieler natürlich auch total profitiert, weil ich Erfahrungen gesammelt habe, die ich als Profi-Fußballer niemals hätte sammeln können in der Art und Weise. Also ein normales Studentenleben, das gibt Schlimmeres ne? oder eben damit Zeit unten in, in Australien äh, im Endeffekt auch auf sich allein gestellt zu sein, äh, dann auch in der Art und Weise, wie ich das damals angegangen bin, mit relativ wenig Geld und so, notgedrungen. gedrungen, ähm, das hat mich natürlich total weitergebracht und das sind da Erfahrungen, die, davon zehrt man ja ewig und äh, insofern war es dann danach aber irgendwann so, dass ich schon gesagt habe, Mensch, jetzt sitzt du am Wochenende immer, immer hier rum und hast wenig zu tun und dann vermisst du Fußball schon und, und sagst, mhm. so, so, weißt du was, dann äh, guck doch mal, äh, ob das, was du jetzt dann davor der Zeit in Australien schon mal so ein bisschen angefangen hast, sprich sprich als Co-Trainer zu arbeiten, ob du da nicht einfach wieder Lust, Lust drauf hast und, und so war das dann halt ne? und dann ist es eigentlich so, äh, wie das dann manchmal kommt. Ähm, äh, man hat eine Leidenschaft für etwas. Äh, mhm. äh, man, man verfolgt das Ganze mit Ehrgeiz, diese Leidenschaft. Dann kommen noch hundert äh, aneinandergereihte Zufälle zusammen, äh, die dann dazu führen, dass man vielleicht so Schritt für Schritt einer Sache näher kommt, äh, die man eigentlich so gar nicht richtig auf dem Radar hatte. Und dann ist es natürlich in den letzten, ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahren schon so gewesen, dass, dass sich der Weg für mich irgendwo, äh, ich sage jetzt mal, ähm, ich will nicht sagen abge abgezeichnet hat, aber dass das klarer für mich geworden ist, dass ich mir das zutraue und und äh, mir das offensichtlich auch andere Leute zutrauen. Aber das war wie gesagt jetzt vor zehn Jahren in keinster Weise angedacht und äh, ähm, eigentlich auch erst in den letzten Jahren etwas, was ich wirklich dann auch strategisch angegangen bin. Aber bis dahin war es einfach Leidenschaft und und, und äh, Ehrgeiz und viele Zufälle. Das heißt, du, du, weil du jetzt von 10, 11 Jahren Trainer sprichst,
1: 2009, also mit 21 hast du aufgehört und dann warst du ein Jahr zwischendurch im Ausland, hast du dann, weil das in der Vita hier nicht auftaucht bei Wikipedia, dir mhm. steht erst 13, 14 Holstein mhm. Kiel Jugend, also hast du vorher auch schon so ein bisschen
2: mhm.
1: als Trainer Erfahrung gesammelt?
2: Ja, ich war, ich habe ja zuletzt, äh, nachdem ich hier bei, bei Holstein Kiel meinen Vertrag aufgelöst hatte, ich glaube mit, mit 19 oder 20, habe ich noch ein halbes Jahr beim TSV Kopf gespielt, in der ja. damals fünften Liga an Schleswig-Holstein. Und da habe ich eigentlich, äh, nachdem ich dann im Winter aufgehört habe, eigentlich ja sofort weitergemacht, erstmal in einer administrativen ah, hey, Funktion, yeah. das nannte sich dann ja, der dann war ich Co-Trainer nebenbei, äh, also über ein paar Jahre und so ist es eigentlich dann gekommen. Dann war ich in Australien und äh, ich meine, danach war ich sogar nochmal wieder ein halbes Jahr beim TSV Kropp und bin dann eben äh, bei Holstein Kiel 16 Co-Trainer geworden.
1: Okay. Ja, das sind halt diese Erfahrungen, Michael. Also ich denke mal, ich habe bis 38,5 Fußball gespielt, war noch das letzte Jahr in der ersten Liga und habe dann, gut, ich habe zweieinhalb Jahre vorher die Amateurmannschaft in Duisburg übernommen, aber ich habe auch ich meine das ist das sind Erfahrungen ob das jetzt im Jugendbereich ist Trainer ist Trainer ob du Profi oder Jugendbereich Trainer bist manchmal ist es sogar noch viel lehrreicher im Jugendbereich ich stand sofort unter Druck und ich habe auch mindestens zehn Jahre gebraucht um, um mal irgendwie äh, klar zu haben was ich jetzt eigentlich wollte also mhm. und, und, und das sind einfach Erfahrungen und insofern äh, hast du völlig recht und das sieht man bei anderen äh, jungen Trainern, vom Alter her junge Trainer ja jetzt auch. Die haben ja auch schon oft mindestens zehn Jahre Erfahrung äh, insgesamt und auch im Jugendbereich über viele Jahre. Und das prägt natürlich und ist eine gute Ausbildung. Mhm. Ja, gut, jetzt äh, müssen wir äh, hier Schluss machen. Michael kriegt schon Nerven zusammen wir, wir, wir könnten
0: noch acht Stunden reden, aber irgendwann musst du, glaube ich, auch mal nach Hause, nehme ich an. Oder du musst noch irgendwas vorbereiten für, was habt ihr jetzt am Wochenende? Ah ja, da... Darm, Darmstadt, Liga und dann kurze Zeit später Pokal wieder, ne? Das ja, also ist ja auch blöd, blöd. Oder, oder das, ja, ist das ist gut, ist es je nachdem.
2: nachdem. Ja. ja, es kommt jetzt erstmal drauf an, wie das erste Spiel läuft. Ja, genau. <lacht> und dann, dann gucken wir mal, ob wir uns auf das Pokalspiel freuen oder ob wir da nochmal nachbessern müssen. Ja, So oder so. Also,
1: genau. also das Pokalspiel, da, da seid ihr in, äh, in Kiel. Äh, ach, gegen, ach, das ist Darmstadt.
0: Hm. Ja, jetzt ja, jetzt ist erstmal erst erst Liga. Liga genau. und dann, dann
1: Ach so, ja, ja, das ist beides Darmstadt. Mhm, genau. Ah ja, jetzt sehe ich es ja hier. Ihr spielt jetzt in Darmstadt und zehn Tage später, ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ole, herzlichen Dank. Das hat mir viel, viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, also nochmal... Ja, genau. äh, 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 Wirklich Kompliment für, für, für deine Sichtweisen, für deine Analysen und auch für den Erfolg, den du mit der, mit der Truppe und, und im Verein hast. Das ist für, aus meiner Sicht jetzt kein Zufall. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für, für deinen Club, für, dein, für deine berufliche Karriere, aber auch für deine Familie. Schönes neues Jahr und viel Gesundheit und alles, alles Gute. Und danke für, für dieses Gespräch. Michael.
0: Ich hoffe mal stark, dass wir uns nochmal hören irgendwann in diesem Rahmen, weil wir haben ungefähr, keine Ahnung, 48 Themen, nicht besprochen und äh, du hast ja auch einen Auftrag, ne? ist ja eh klar, aber. Was, 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 was habe ich für einen Auftrag? Naja, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ja, wo ich herkomme, gebürtig. <lacht> Der hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. War sehr äh, unterhaltsam,
2: sehr interessant und äh, gerne wieder.
0: Ja erstmal erst erst an die Arbeit wahrscheinlich weiter. Ne? Danke für deine Zeit. Her herzlichen und, Dank. Und, äh, wir laufen äh, uns Ole,
1: liebe Grüße an den äh, Uwe Stöber und viel, viel Erfolg für euch. Ne?
0: Bis bald. Danke erstmal. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ach, Ewald, Ewald, Ewald. Mit der Stunde, das klappt mit dir einfach nicht. Es nee. klappt einfach nicht. Ich habe auch schon einige Zuschriften, wie man früher gesagt hätte. Leserbriefe bekommen, die gesagt ja. haben: bitte nicht, bitte nicht auf eine Stunde runterkürzen. Wie
1: bitte nicht auf eine Stunde? Bitte nicht. Naja, wir,
0: wir, haben ja, wir haben ja irgendwie abgemacht, dass wir äh, nur noch eine Stunde eigentlich machen wollen, Programm. Ne?
1: Ja, und jetzt?
0: Naja, jetzt haben wir ja wieder schon keine Ahnung. Aber, Aber halt hast, du, hast
1: du gerade gesagt, dass du Leserbriefe bekommen hast, dass wir die gesagt haben: bitte nicht kürzen oder bitte ja. nicht so lange?
0: Nein, bitte nicht kürzen. Es gibt viele Leute, die uns lieber länger hören wollen als nur eine Stunde. Ja, aber warum haben wir denn dann jetzt Schluss gemacht? Ja, jetzt sind wir sowieso schon wieder viel länger. Meine Güte, ey.
1: So, hör auf jetzt. Nein, aber das war wirklich, äh, äh, der Ole gefällt mir einfach von seiner Grundsichtweise äh, her und du siehst auch, Du hörst ja auch seine Stimme, du hast ja auch gedacht, das ist jetzt der hört sich nicht an wie jemand, der 32 Jahre alt Unfassbar. ist. Weil ja. er, weil er mit einer unglaublichen Persönlichkeit ausgestattet ja. ist und auch mit Erfahrung. Also wenn ich, wenn ich mal ein Jahr im Ausland gelebt habe, das sage ich immer wieder, Ausland, wenn ich das Wort schon höre, das möchte ich selber gar nicht verwenden. <lacht> dieses, dieses Wort ist so lächerlich. Was ist denn das Ausland? Ja. Deutschland und das Ausland. Also ja, ich weiß gar nicht, ob es das, äh, das in anderen Sprachen überhaupt gibt, denn Ausland ist außer Klar. Deutschland.
0: abroad bist du auch, wenn du in England Ja, abroad, weibst, aber, aber
1: ein, ein, ein Wort, ein Hauptwort für Ausland, was ist denn das Ausland? Äh, weiß ich nicht. Also Ausland kenne ich woanders in anderen Sprachen gar nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch falsch gewickelt, aber äh, ich sag mal, Ausland ist alles, Außer der kleinen Fleck hier in Deutschland, <lacht> also in einem anderen Land, wenn du da gelebt hast, das, das prägt dich auch. Dann, dann musst du dich durchkämpfen. Und äh, für mich ist das äh, ist das ein ein äh, wie kann man das sagen? Eine, eine alte Seele. In einem jungen Körper, du, du hörst ja, wie er spricht, das ist einfach toll, äh, die ganzen Erfahrungen und das, da, da spielt das eben eine Rolle, dass ich über Jahre eben auch schon als Trainer arbeite. Das spielt einfach eine Rolle, auch wenn es der Jugendbereich ist und seine ja. Sichtweisen. Nein, äh, das ist
0: alles klar, das ist alles klar nachvollziehbar, ja. auch äh, ja. die Spielerauswahl. Und wenn man sich anguckt, wie sie das da jetzt zusammengebaut haben, ja. kann man im Grunde alles nachvollziehen. Das ja, das super kann man nachvollziehen, spannend, wie, sie, wie sie das durchziehen. Ja. Das ist
1: kein Zufall und äh, auf der Basis dieser Prinzipien ne, äh, Spielverständnis, äh, gute Typen, Mentalität äh, ja, und, und, und eine richtig gute Sichtweise auch, glaube ich, in der, in der zwischenmenschlichen Kommunikation.
0: Ähm, Hauptsache der Herr Pretz ruft jetzt nicht noch an, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> er hat mir so ein bisschen drüber, äh, als wir im Vorfeld, äh, da hatten wir über, über Hertha gesprochen und dann habe ich hier bei Wikipedia gesehen, dass äh, Ole in Pretz geboren ist und dann habe ich Michael ein bisschen hochgenommen. Äh, wir fragen den Ole gleich, ob Prez schon angerufen hat und dann sagt er, was soll das denn? Naja, aus seinem Geburtsort, ob mir jemand angerufen hat. So, Dreh's. Schluss
0: jetzt, Schluss jetzt, Schluss, ja. wir machen jetzt Schluss. Ja?
1: Okay, Leute,
0: alles, alles schöne Gute, Woche. schöne Woche. Schönes Wochenende vor allem, schönen Rückrundenstart, jawohl. Genau, und ich möchte mich los. entschuldigen,
1: ich bin schuld, dass wir so lange wieder gemacht haben. Ja. Und wen das nicht stört, der kann gerne äh, Michael Ein,
0: eine SMS schicken. Einen Leserbrief <lacht> schreiben per Fax. <lacht> genau. <lacht> Also bis dann. Tschüss,
1: also alles tschüss. Gute, Leute. Tschüss.